0: Fala Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal. Quarto conteúdo dessa quinta-feira, 18 de janeiro. Estamos aqui reunidos, eu, Ricardo Zambuja e todos vocês, para poder falar do Botafogo, especialmente o destaque que está aqui ó, no rodapé. Manafato ou Manafake? Depois das informações que vieram lá da Espanha e do silêncio do Botafogo em relação a tudo isso. A gente fica na dúvida o que, que de fato vai acontecer. Temos ou não temos a contratação do Manafá? O Botafogo anunciou. Inclusive, a expectativa é que ele pudesse chegar a partir dessa quinta-feira. Mas até agora, nada. Conta a madrugada de quinta para sexta. No caso do Savarino, a gente, sa a gente sabia até certinho, ó, vai chegar por volta ali de quatro da manhã e tal, não sei o quê. No caso do Manafá, silêncio absoluto. Não sabemos de nada. Ao mesmo tempo, lá em Portugal, o jornal Record diz que o Botafogo tem interesse no lateral-direito brasileiro Pastor, que joga na farense oitavo colocado, no campeonato português. Tá um disse-me-disse, -disse, um desencontro de informações nesse momento que eu vou te falar. A gente vai conversar sobre isso, sobre outras questões também. E, claro, convido todos vocês a participarem. Deixa o like logo de saída, vocês sabem que isso é bem importante. Feche o chat rapidinho, clicando no X, deixa o like. E se não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Estamos buscando agora os 39 mil, alcançamos a marca dos 38,100 e estamos caminhando nessa batida muito bacana. Sempre lembrando que a programação do canal agora para 2024 está completada, irmão. Tem o Radar Alvinegro, vídeo, 8 da manhã, tem a resenha da hora do almoço, em torno de uma hora e meia, sempre ali na hora do almoço. A gente fica falando aqui de Botafogo. Depois, às 18 horas, tem o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. E terça, quinta e domingo, 10 da noite, com relativo e ligeiro atraso, normalmente, mas estamos sempre por aqui nesses dias. Fora Madrufogão, de vez em quando vai acontecer no sábado, não é uma programação fixa e outros conteúdos mais, como pós-jogo, ontem, por exemplo, tivemos, enfim, programação repleta e vai ter muita coisa bacana ainda ao longo dessa temporada. A audiência de vocês, claro, é muito importante para a gente, então já se inscreva, já se coloque aqui sempre atualizado em relação às informações que serão publicadas aqui no Fala Fogão, beleza? Dito isso, passar esse recadinho inicial, passo a palavra para ele, Ricardo Zambuja terceiro os seus comentários iniciais nessa nossa resenha de 18 de janeiro. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, bom estar de volta. Vou mandar um abraço aí para o Nelson Braga, pro. Deixa eu ver aqui pro mais tradicional que também tá sempre dando uma, uma moral grandona. É bom estar de volta, né? É... Na... Ontem eu passei meio mal assim o dia inteiro. Consegui ver o jogo do Botafogo, mas também quase, né? Mais lá do que cá. Jogo legal, primeiro tempo foi bem, bem interessante, assim. O segundo tempo foi fraco, foi, foi ruim, mas foi o primeiro jogo, pré-temporada ainda, então. Nem, nem vou falar muito sobre o jogo de ontem, porque. Não vale, não, não, não vale a pena. Vamos lá, quanto a essa questão do, do Mana Fake aí, é, eu, eu até botei lá no Twitter que eu não vou ficar falando muito sobre esse assunto não, porque é, a gente já teve algumas situações no Botafogo, como a, a comunicação do Botafogo é muito ruim, é, isso é terrível, a gente já teve casos em que a gente ficou putaço logo no começo, porque a gente entendeu uma coisa, o clube divulgou um negócio e depois a versão mudou, aí a gente ficou um pouco menos puto. Aquela do Jefinho mudou, sei lá, duas, três vezes, até tem uma, uma definição mesmo. Então, assim, eu quero acreditar, eu quero acreditar, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, porque a gente não tem certeza. Eu quero acreditar que o Botafogo anunciou o jogador Tendo o contrato assinado Minutas e, e tudo mais Caso o Botafogo não tenha feito isso Aí a gente vai chegar no momento Correto, eu vou chegar no momento Correto E vou tecer as minhas críticas Sobre E, e na intensidade que eu, que eu julgar Se é necessário É estranho o Botafogo não ter falado nada Até agora? É estranho Bem estranho é aquele negócio, quem não deve não teme. Se tu não deve nada, tu já apresenta logo a prova, né? Não, não, não. Esse negócio que saiu aí, pô, é claro que a gente tem aqui um, um, um acordo assinado com o jogador e tal, tá tudo certo, a gente tá tranquilo. É, a gente estranha o que veio lá do Granada, não sei o que. Eu esperava algo nesse sentido, não veio até agora. Então isso é. é pode ser um indício, mas eu prefiro aguardar a finalização desse caso para tecer as minhas críticas, caso elas sejam necessárias. Porque vai que eu começo aqui, a, e foi até uma discussão que eu tive no Twitter com, com uma pessoa, vai que eu começo, quer dizer, enfim, não sei, se, não sei quem era, porque para variar era, não tinha foto, né? E, enfim. É, vai que eu começo aqui a tecer altas críticas ao ao departamento de futebol do Botafogo, e no final a gente fica sabendo que o erro veio do jogador, não veio do Botafogo, que ele de fato assinou, mas que ele tinha assinado com não sei quem, vocês vão lembrar do, quer dizer, não sou obrigado a lembrar, mas aquele caso do Thiago Neves, lembra do Thiago Neves? Quando ele estava é, indo para o Palmeiras, já tava tudo, ele assinou pré-contrato, ele assinou um monte de coisa com o Palmeiras, e no final acabou que ele não foi para Palmeiras. Teve que devolver o dinheiro. A coisa... Mas o jogador assinou. O erro foi do Palmeiras? Não, não foi do Palmeiras. Foi do jogador. De repente o Manafá assinou e esqueceu. E, e não acertaram lá com o clube? Ou a situação era uma e acabou mudando? Não sei. Eu não sei o que está por trás. Ninguém se pronunciou. A gente tem o Botafogo anunciando o jogador. A gente tem o clube dele lá falando que achei estranho. Não tem nada certo. A mesma coisa acabou de acontecer com o Internacional e o Borré. É, se acerta lá com o clube dele, detentor dos direitos federativos e econômicos do jogador. Mas o clube para o qual ele foi emprestado é, acabou de falar que, pô, eu não reconheço. Eu estou contando com ele ainda. E o Inter assinou contrato com o cara, divulgou, te, divulgou lá na, nas redes do, do Inter. Então, eu prefiro aguardar até o final para poder me manifestar porque eu não quero ser injusto. E nesse caso não é 100% correto afirmar que já que o Botafogo já errou. Eu não sei. Eu não sei. Se eu não sei, eu não vou falar. É tão simples quanto isso. Eu tenho que ter eu creio que essa é a maneira mais responsável de lidar com isso. Agora é estranho. É, é estranho.
0: Ah, não, em relação a sair descendo a lenha na diretoria, coisa e tal, eu concordo plenamente. Aqui a gente faz a... Eu fiz a capa aqui da resenha, manafato, Fato, Mana Fake, até arte aqui, é só para situar a galera do assunto, do momento, porque, afinal de contas, saiu a informação do diretor esportivo lá no Granada, dizendo que ficou até surpreso com o anúncio que aconteceu aqui no Brasil e tudo mais, e o silêncio do Botafogo, que realmente chama a atenção agora. É. Afirmar categoricamente que houve um erro sim, pô qualquer pessoa que chegar e cravar isso, agora vai estar tá sendo injusta porque você tem que esperar o desenrolar dos fatos. Para é. não cometer um erro né, de você chegar e acusar, apontar o dele, no fim das contas, não é nada disso. Realmente temos que esperar. Agora, o silêncio do Botafogo em relação a tudo isso chama a atenção. Esquisito. Não que não, não que surpreenda. Não. Na comunicação do Botafogo, a gente sabe como é que tem sido nessa era SAF. Ao invés de controlar a narrativa, o Botafogo prefere manter o silêncio. E por diversas vezes, inclusive, quando se comunica, ainda pode ter uma nota mal redigida, enfim, coisas que a gente já viu acontecer nesse período. Mas, de fato, a gente vai ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer. Amanhã teremos algum posicionamento do Botafogo? Porque, segundo o Mazuco, na coletiva de apresentação da Alexander Barbosa, a partir dessa quinta-feira o Manafá era esperado no Brasil. Ele não cravou que seria quinta-feira. A gente ficou com quinta-feira na cabeça porque ele fala a data, quinta-feira, mas ele fala é esperado a partir de quinta. Ele deixa em aberto ali, mas qual vai ser a real situação? A gente vai ter que. Aguardar para ver o que está que pegando aí. É... Marcílio Ribeiro já tem coisa errada. Mazuco já errou e vocês relativizam. Marcílio, nesse caso de agora, <risos> a gente tem que aguardar, Marcílio. Eu não posso simplesmente, nem eu nem Porra Ricardo, cara. a gente pode chegar aqui Porra, e falar assim, ó. Digamos que o Manafá chegue até sábado, só um exemplo, tá? Aí a gente chega aqui nessa live e começa a falar: tá vendo? Tá vendo? O Mazuca é um incompetente, porque ele anuncia o jogador e o diretor esportivo lá do Granada não está sabendo de nada. Daqui a pouco ele está na China, não sei o quê. Aí chega daqui a dois dias, Manafata tá no Brasil para assinar para o Botafogo. Aí a gente fica com cara de idiota. Simples assim. Por quê? Porque a gente foi precipitado na hora de comentar uma situação. Não. A gente pode falar sobre o silêncio do Botafogo, porque chama a atenção. Isso é fato. A gente tem um fato aí. Saiu a informação que veio da Espanha e aqui no Brasil a gente tem o Botafogo em total silêncio. Isso é um fato. Isso a gente pode chegar e falar. Pô, uma informação como essa, o Botafogo não se pronuncia, não, sabe, não esclarece a situação para o seu torcedor, isso a gente pode comentar. Agora, eu não tenho a informação definitiva se realmente melou a vinda do atleta ou se eventualmente o Botafogo cometeu esse grande equívoco, que seria um erro bizarro, Porra, pelo amor você de Deus, é um atleta sem você ter nada assinado. Nem não, que é... fosse uma minuta, sabe? Porque ele ainda ia passar por exame e tudo mais. Esse é um ponto importante. Eu acho muito da gente.
1: Eu acho muito difícil que o Botafogo tenha assinado, tenha colocado para todo mundo que o jogador já era do clube sem ter assinado alguma coisa todos nós vimos a demora que foi para baterem o um martelo e anunciarem o Savarino. Demorou uma eternidade para anunciarem o Savarino. E a gente já soube que estava que certo, que ele tinha dado o ok, só dois, três, quatro dias antes de anunciarem o cara de verdade. Então, eu custo acreditar que um erro tão básico quanto esse tenha sido cometido. Isso quer dizer que ele não foi cometido com certeza? É óbvio que não, não tem como afirmar isso. Agora, a gente olha... No... E, e por que, que eu falei tudo isso? Por que, que eu falei da forma como eu falei? Porque no Twitter eu já vi, já vi um monte de gente falando um monte de coisa e aqui no chat, idem. Tem que... Ah, é muito medo de dar opinião. Cara, não, não é medo. Aí tem o, o João Branão, vocês têm uma mania de ficar em cima do muro. Cara, vamos lá. Vamos lá. É... Vocês que estão desse lado aí, vocês têm a opção de serem responsáveis ou não. Ninguém vai cobrar nada de vocês. Ninguém vai entrar no Twitter de vocês e vai cobrar. Ah, você falou isso. Porque estamos em duas situações diferentes. Nós estamos aqui desse lado das câmeras e vocês estão desse lado. Então vocês, vocês podem falar os maiores absurdos e serem responsáveis o quanto vocês quiserem. Ninguém, não vai acontecer nada. Agora, a gente aqui não pode ser irresponsável, porque, querendo ou não, a gente atinge uma galera. A gente Tem gente que forma opinião baseada naquilo que a gente fala. E aí, na questão de estar é, seguindo a gente, imitando a gente, ou só reproduzindo, é, é formar uma opinião ouvindo a, aquilo que a gente coloca como argumento, o contraponto e aí a pessoa vai pensando e vai formulando o próprio pensamento, mas com alguma base naquilo que a gente falou. Então a gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso virar e vir aqui e falar que o Botafogo errou, porque eu não sei se o Botafogo errou. Tá estranho? Tá, eu posso ir até aí. Tá estranho? É claro que tá estranho, pô. Agora, tem a palavra oficial do clube e tem a palavra do diretor, sei lá, de futebol do outro clube. O jogador não se manifestou. O agente do jogador não se manifestou. O Botafogo, depois que houve esse fato novo, também não se manifestou. Como é que você vai cravar e vai tomar uma, uma posição concreta sem ter ouvido todos os lados da situação? Sem saber de todos os detalhes da situação? Ou pelo menos os principais? Se o Botafogo anunciou o cara sem ter nada escrito, assinado, tá errado. A gente vai criticar para caramba. Se o jogador assinou com o Botafogo e não resolveu a situação dele lá, ou teve algum problema, ou alguma coisa que seja do lado do, do jogador, a gente vai criticar o jogador e vai olhar para o Botafogo e falar ah, o Botafogo fez tudo o que tinha que fazer. Teve o, o contrato assinado, foi lá, foi lá e anunciou o jogador. Mas o jogador fez merda lá e acabou não, não concretizando. Agora, como é que a gente vai saber tudo isso? Quando a, a versão final e oficial foi divulgada. Até lá, eu não posso criticar ninguém. Porra, gente, isso é o básico. Isso é o mínimo. Repito, vocês, se quiserem ser responsáveis, vocês podem ser. Eu não me coloco nesse lugar. Mesmo se eu estivesse do lado de vocês, eu preferiria ser o mais comedido possível. Justamente para não ser injusto. Para que, que eu vou espinafrar o mazuco agora para depois saber que a culpa não foi dele e ter que pedir desculpa para o cara? A desculpa sempre tem menos repercussão do que eu, eu espinafrar ele. O corte de espinafrar rende muito mais do que eu vir aqui e falar pô, desculpa mazuco, eu errei. Pô, parece que vocês vivem em outro mundo, cara. Como é que é o mundo de rede social? Reputações e reputações são estragadas aí por nada. Aí quando chega a conclusão de que aquela pessoa não cometeu a ação que disseram que ela cometeu, a reparação, tem isso aqui de repercussão. Perto do que foi o estrago, não tem nem comparação, cara. Então tem que ter muito cuidado. Esse cuidado eu vou ter, o Vitor vai ter. Agora, vocês têm a opção de querer, de querer ter o cuidado ou não. Aí é o problema de quem está falando. Eu não vou falar.
0: Responsabilidade é uma questão muito importante, gente. Quando a gente está do lado de cá, a gente não pode ficar descendo a marreta em qualquer pessoa, em qualquer profissional, a, a troco de nada. Tem que ter um porquê. E mesmo tendo o porquê, é fazer isso da maneira correta. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. É claro que é esquisita a situação. O próprio Rafael Carma aqui colocou. O Botafogo ficar em silêncio é esquisito.
1: Não, é, confirma,
0: é. não confirma nada, mas é esquisito. E eu concordo, eu compartilho dessa opinião. O Ricardo compartilha dessa opinião. O Botafogo ter ficado no silêncio absoluto mesmo depois dessas informações que saíram é esquisito. Dá para falar isso. Mas o desenrolar dos dias é que vão nos dar as respostas que a gente precisa ter. E podem ter certeza. Se, eventualmente, a informação for de que o Botafogo errou, anunciando a contratação de um jogador, sem que tudo estivesse ali certinho, pô, irmão, a crítica pesada vai acontecer, porque vai ser um amadorismo bizonho Dentro de uma estrutura que tem que ser extremamente profissional. Porém, até lá, eu não posso chegar e falar isso. Se houve o um erro, a gente fala. A gente vai ter que aguardar para saber se, de fato, é esse o desfecho da história. É, deixa eu ver aqui algumas mensagens. Eu até marquei já algumas aqui para a gente poder ir seguindo. A gente não vai falar só do Manafá aqui nessa resenha, naturalmente. Então, eu vou começar a trazer algumas mensagens aqui da galera. Quem quiser ter prioridade de resposta já sabe, mande seu superchat, sua mensagem vem para a tela. Se você for membro do canal, a gente também vai buscar trazer mais vezes as suas mensagens aqui, mas, de modo geral, procuraremos trazer comentários diversos, como, por exemplo, esse aqui, ó, logo no começo da resenha, na verdade, 9h31 já estava sendo deixado o comentário aqui, do botafoguense de direita. Para mudar e esquecer 2023, são necessárias mudanças. E não está acontecendo isso no Botafogo. Sete contratações, sendo dois reforços e cinco apostas, na visão do botafoguense de direita. Os reservas do Vasco, fisicamente, são superiores ao nosso time. Preocupante. Vamos lá. A gente compreende, e pode ter certeza que a gente compreende, essa ansiedade do torcedor de ver as coisas evoluindo e progredindo no Botafogo 2024. 2023 deixou uma marca que vai estar sempre lá. A gente não precisa viver em 2023, mas essa marca ela existe. E cada torcedor vai passar por isso da sua maneira. Uns já digeriram, o que não significa dizer que estão conformados, mas seguir adiante. Outros ainda vão demorar um tempo para, de fato, digerir. De repente, toda a temporada, ou até que o Botafogo implaque uma sequência de bons resultados, ou, de repente, até que o Botafogo consiga a conquista do tal título de expressão que há tantos e tantos anos a gente espera. Ou ainda, quando os principais atletas aí em relação à imagem que ficou de 2023 saírem do Botafogo. São várias as possibilidades e cada torcedor está no seu mais absoluto direito de vivenciar tudo isso da maneira como bem entender. Porém, a gente precisa saber separar uma coisa da outra. O botafoguense de direita, em considerar que dos sete jogadores, cinco são apostas e dois são efetivamente reforços, é uma questão de opinião pessoal. É você olhar para o atleta que está chegando e você considerar aquele atleta um cara que realmente vai agregar, o que de repente compõe, ou que a gente vai ter que aguardar para ver se realmente vai funcionar no Botafogo. É uma questão de gosto pessoal. Posso concordar, posso discordar, mas, no fim das contas, é de cada um essa opinião. Sobre a questão dos reservas do Vasco estarem fisicamente superiores, de verdade, primeiro jogo de temporada, não é para a gente criar uma tempestade em copo d'água, porque, ah, fisicamente, o time lá, não sei o quê, o Botafogo vai progredir fisicamente falando, Taticamente falando, tecnicamente falando e mentalmente falando, é um começo. A gente está pela primeira vez depois do de que aconteceu em 2023: a torcida vendo o time, o time tendo contato com a torcida, o trabalho da Ed Carlos e do Thiago Nunes começando uma página em branco, Thiago Nunes escolhendo o sistema de jogo, tendo que usar três zagueiros porque não tem lateral. Erro da diretoria, que não contratou. Então, gradativamente, as coisas vão acontecer. A melhor coisa que a gente pode fazer, na minha opinião, nesses primeiros jogos da temporada, é dosar as expectativas. Ontem eu perguntei, qual era a expectativa de vocês? O que vocês esperavam ver nesse primeiro jogo da temporada? E muitos aqui falaram, goleada. Esperava ver o Botafogo passando o carro no Madureira quando a gente joga a expectativa mais em cima, ainda mais no primeiro jogo de temporada, a chance maior é que a gente possa se frustrar. Porque os jogadores estão voltando ainda num novo sistema, um novo encaixe, novas dinâmicas que mal foram treinadas, diga-se. Então eu entendo a crítica feita pelo Botafoguense de direita, mas eu também faço o contraponto. A gente precisa entender que é uma evolução gradativa, que terá que ser acelerada em algum momento por conta da pré-libertadores, mas nós estamos na pré-temporada. E na pré-temporada é justamente o período para você testar, experimentar, ver se alguma coisa que você está imaginando, que no papel está lindo, mas na prática como vai ser. Dose a expectativa nesse primeiro momento entenda que é um processo de desenvolvimento tático, técnico, físico, mental. O grande propósito e objetivo do Botafogo nesse começo é pré-libertadores. O Carioca serve de preparo, mas é a pré-libertadores que a gente tem que ter em mente. Esse é um ponto extremamente fundamental. Ricardo.
1: Ah, Vitor, é, eu, eu admiro que... Você tá aqui todo dia, né? Então tem que ter uma paciência de, de Jó. Porque a impressão que eu tenho, cara, é que passa ano, entra ano, tem uma galera que, assim, não evolui pensamento, cara. É... Porra, primeiro jogo da temporada, cara. Aí já começa a comparação com reserva do Vasco. Porra, há quanto tempo a gente acompanha o Campeonato Carioca, gente? Há quanto tempo a gente fala que Porra, a gente fala não? A gente vê. O Vasco mete 2x0 num time bosta lá com o time reserva. É capaz de daqui a duas rodadas com o time titular, o Vasco perdeu e em empatar de um time pior. Porra, gente. Aí vai falar o quê? Ah, o time reserva do Vasco é muito melhor que o titular. Manda todo mundo o titular embora e fica só com os reservas. pois reservas meteram 2x0 e esse time titular perdeu de, de 1x0 num time bosta. Será que não aprendemos nada? Ano passado, o Botafogo perde para o Vasco naquele jogo de dois expulsos, perde vendendo caríssimo. A torcida do Vasco incendiou. Achou que, que o time do Vasco era 30 vezes melhor que o do Botafogo. Pega o final de temporada a, da tabela. Enfim, a gente teve toda a questão de ter entregue o título, aquela coisa toda. Mas pega a tabela, um ficou em quinto e o outro se salva somente porque o Santos não fez, não fez o, o papel que deveria ter feito na Vila Belmiro senão o Vasco tinha caído aquele mesmo Vasco que a torcida no Carioca estava achando que era melhor que todo mundo porque ganhou do Flamengo porra, não dá gente não dá cara até quando a gente vai ficar nessa a gente tem que tratar o Carioca do jeito que ele tem que ser tratado ontem foi o primeiro jogo do Botafogo Primeiro da temporada, os que ela há 10 dias treinando. É natural que as coisas não estejam super encaixadas. É um treinador novo. Hoje eu ouvi numa live aí... Pô, o cara falando... Ah, porque o trabalho do Vasco e do Botafogo começou no mesmo momento. É sério isso? Quando que o Ramon chegou e quando que o Thiago chegou, cara? Porra, a base do time do Vasco é a mesma. Já tá trabalhando com o Ramon Dias há 15 anos, se comparado ao que o Thiago tá trabalhando. Pelo amor de Deus! Porra. a gente tem que a gente tem que pensar as coisas, cara. A gente tem que pensar as coisas, a gente tem que ver e não adianta só reproduzir. A gente tem que pensar. O fato do Botafogo ter ganho de 1 a 0 ontem não garante que o Botafogo vai ganhar o próximo jogo. O Botafogo pode perder o próximo jogo do time muito fraco do, do Bangu pode empatar com o Bangu isso quer dizer isso que o time vai, do Botafogo isso é... não vai acontecer porque a pequena Luna estará presente não eu é não tem isso acontecer. também mas caso aconteça não é vai um acontecer cara. Luna bem, estará cara, mas presente o Vitor é um que resultado
0: 100%.
1: tudo bem é um resultado possível se é possível ele pode acontecer vai que tropeça aí o Botafogo é uma merda não serve tem que mandar todo mundo embora para contratar todo mundo de novo que o Botafogo vai... aí vai ter gente que vai vir aqui certamente o Botafogo vai ser rebaixado esse ano Caraca cara Campeonato Carioca começo de temporada cara
0: só para trazer aqui o contraponto Porra. do Botafoguense de direita o direito de resposta digamos assim ele está colocando só essa questão que ele fez uma comparação física e não técnica
1: Cara é a mesma coisa desculpa mas é a mesma situação o time do Vasco pode estar mais bem fisicamente nesse momento as reservas e o Botafogo pior, daqui a três, quatro rodadas, dependendo do trabalho que for feito pela, pela comissão do Thiago, pelas condições de trabalho, a coisa pode se inverter. Dependendo da configuração do jogador que entra em campo, pode estar melhor. Tem jogador nesse, nesse nível... Entenda uma coisa. A gente, a, a gente tá, os caras estão treinando há 10 dias. É mais do que natural que o nível físico do elenco ou dois elencos não estejam... Dentro do mesmo elenco vai ter, vai ter jogador mais bem, bem preparado do que outro. As coisas não são é, tão cartesianas assim. Então, ah, os reservas do Vasco estão mais bem preparados. De repente estão hoje. Daqui a cinco dias, não sei. Começo de temporada, todo mundo trabalhando. Metodologias diferentes. Não sei. Não tem nada, nada... Cara, como é que alguma coisa pode ser definitiva com um jogo? Não, o Vasco está mais bem preparado que o Botafogo fisicamente. Caraca, cara! Um jogo! Porra, não é possível. Um jogo não é amostra para nada. Nada! Se um jogador tivesse feito cinco gols ontem, não necessariamente ele tinha que ser titular pro resto do campeonato. Poderia voltar para o banco no jogo seguinte, se tivesse metido cinco... É o primeiro jogo, gente. Pelo amor de Deus. Aí, realmente, realmente... É... Vinícius, eu não estou falando que fisicamente e tecnicamente é a mesma coisa. É óbvio que são coisas diferentes. O que eu estou dizendo é que o conceito é o mesmo. É o primeiro jogo. Tecnicamente, um jogador pode estar melhor do que o outro. Mas não quer dizer que ele seja melhor do que o outro. O Jefinho pode estar mais... É, bem preparado tecnicamente nesse momento do que o sei lá, o Vitor Sá isso quer dizer que ele vai ser titular? Não daqui a cinco rodadas o Vitor Sá pode ter recuperado a forma dele e está melhor do que o Jefinho, fisicamente e tecnicamente a evolução não é assim gente pelo amor de Deus Porra, o Vitor pode falar muito melhor disso do que eu porque ele é formado em educação física jogadores são diferentes são organismos diferentes são estão em momentos diferentes tem jogador que treinou melhor nas férias Teve um jogador que se alimentou melhor nas férias. No começo, isso influencia demais. Daqui a 10, 15, 20, 30 dias, vai estar todo mundo mais ou menos no mesmo pique, comendo a mesma parada, é, o nutricionista passando tudo igual. É, não igual, porque cada organismo de cada jogador requer uma, uma dieta, às vezes, diferente. Isso a gente sabe que é assim. No Palmeiras é assim. No Real Madrid é assim. Todo lugar sério é assim. Não dá para você ter a mesma... Dieta para todo, todo jogador. Então, porra, é primeira, primeira, primeiro jogo, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: Álvaro Pacheco, abraço, meus amigos. Vou para aquele futebolzinho de lei na volta, continuarei a assistir. Forte abraço. Gente, tamo, junto, tamo, junto, tamo junto, Álvaro. Tamo junto, tamo junto. O Camisa Xadrez, Vitor, o time cedo do que estreou muito melhor que o Botafogo. Você ainda vai continuar com a desculpa de primeiro jogo? <risos> é brincadeira né cara porra Ai, o Anderson, Anderson aqui o Anderson aqui se pronunciou desculpem amigos tive um contratempo chegando em casa agora tá tranquilo Anderson acontece pô. acontece de boa meu querido se der para se der para você participar da nossa resenha hoje pode aí eu já te passei o link se não der hoje a gente marca semana que vem fica de boa cara tranquilo tá de boa mesmo é... camisa xadrez do Jack... Jackson cara quando você fala que é continuar a desculpa do primeiro jogo, existe uma questão que precisa ser pontuada, e o Ricardo, como bem destacou, eu sou formado em Educação Física pela FRJ, tá? E eu não estou usando essa carta aqui para dar carteirada, não, tá? É só porque é uma questão física mesmo, de organismo, fisiologia. O atleta de futebol, o organismo dele... Funciona de uma maneira muito diferente do nosso, mas muita coisa. Um atleta de futebol, quando joga uma partida profissional, ele pode perder 3, 4, 5 quilos, dependendo do atleta, do metabolismo daquele atleta. Quando a gente joga futebol, não, a gente transpira e tal, mas é completamente diferente. A nível profissional, esses caras, quando ficam... 20, 25, 30 dias sem fazer ali a atividade naquele nível de intensidade que uma temporada requer, isso cobra o seu preço. Porque a gente não está falando de uma pelada de fim de semana, a gente está falando de um campeonato com atletas que se preparam no mais alto nível possível para conseguir dar uma resposta positiva dentro de campo. Quando você tem uma nova metodologia de trabalho, caso do Ed Carlos, que é o cara que cuida da preparação física. O Ed Carlos, ele faz as coisas de um jeito dele, com uma metodologia dele, que pode se assemelhar a de outro profissional que passou pelo Botafogo, claro. Mas ele pode ter a forma dele de trabalhar. E o time do Botafogo tem que se acostumar a essa forma de trabalhar. No caso do Vasco, por exemplo, fazendo o um comparativo que você fez, o Ramon Dias e a sua comissão técnica chegaram no Vasco Bem antes do Thiago Nunes junto do Ed Carlos. E quando o Ed Carlos chegou, já na reta final derradeira, de cinco joguinhos ali, o Ed Carlos nem tinha muito o que fazer. Porque já estava na reta final, não tem muito o que você inventar. Você tem a partida, você tem três dias de intervalo, dois dias de intervalo entre um jogo e outro, porque era assim a reta final. Ah, teve data FIFA. Não fez nada de mirabolante ali naquela data FIFA te garanto isso, que era uma reta final de temporada, você já tinha o desgaste acumulado daquele ano o trabalho de Ed Carlos, ele começa de fato a Vera, agora pré-temporada, todo mundo zerado no Vasco é diferente uma vez que os atletas já conhecem o trabalho da preparação física, o Ramon Dias já tem as informações dos jogadores a fisiologia já conhece todos aqueles atletas tem uma metodologia que já está sendo implementada e utilizada então, você pode ter esses níveis, sim, diferentes de evolução física. E no esporte profissional, a evolução física, ela conta muito para o que você vai conseguir performar. Se você está num estágio físico de 90% e o outro jogador está num estágio físico de 95%, pode ter certeza que esses 5% a nível profissional faz diferença. A nível profissional. A nível do futebolzinho que a gente joga, de repente, vai passar despercebido. Agora, a nível profissional, um jogador melhor condicionado, ainda mais no começo de, de temporada, ele pode ter uma performance melhor do que o outro. Por que, que normalmente a gente fala? Não, mas as, as equipes pequenas vêm treinando desde novembro. Por que, que as equipes pequenas, no começo de Carioca, várias e várias vezes, em vários e vários anos, conseguem surpreender uma equipe grande aqui, outra equipe grande ali. Não é pela qualidade técnica, é pela questão física. Um, um time que vem treinando desde novembro, fisicamente, ele está mais evoluído e adaptado a uma intensidade a nível profissional do que um time que voltou há 10 dias. E é normal isso. Então, quando você fala que é desculpa do primeiro jogo, você está desconsiderando todos os elementos científicos, inclusive. Não é discordando da minha opinião, não. Você está olhando a situação e você está desconsiderando totalmente que existe a ciência do esporte por trás disso aqui que eu estou falando. Não estou tirando da minha cabeça vozes da minha cabeça, não. Existe a ciência do esporte que aponta nessa direção. Um atleta ele precisa de um período para poder evoluir, se adaptar àquele novo estímulo de treinamento para depois conseguir chegar no seu ápice. É o normal. E quando a gente passa para a parte técnica, tática, é mais normal ainda, porque o Thiago Nunes, diferente do Ramon Dias, que já tinha implementado uma ideia que ele tem de futebol desde o ano passado, numa exigência de nível campeonato brasileiro, o Thiago Nunes está com uma página em branco. Não tinha lateral, tenho que jogar com três zagueiros. Quem vai jogar na ala? Pô, das peças que eu tenho, o Vitor Sá pode fazer a ala, porque ele é mais tático. Tem uma razão de ser por que ele fez certas escolhas, mesmo que a gente não concorde com algumas delas. Mas tem uma razão de ser. Não é desculpa, foi apenas o primeiro jogo. E ainda assim, nesse primeiro jogo, nós já tiramos ali alguns elementos que podem ser repetidos em outros confrontos. Já, já, inclusive, a gente vai conversar sobre isso. Eu falei sobre isso no vídeo, que eu gravei aqui para as 18 horas, porque foi possível observar no primeiro tempo Algumas dinâmicas que, de repente, se repetindo em outros jogos, já com os jogadores mais desenvolvidos em todas essas dimensões, a gente pode ter algo muito bom, cara. Vamos ver, vamos ter que aguardar. Então não é desculpa, tá, meu Não é desculpa. Marcílio Silva, o dono está expulsando cliente. Vá torcer para outro time. Não entendi direito. O dono está expulsando o cliente?
1: Ele tá, eu marquei essa, esse negócio para fazer um. É, como é que eu vou dizer? Para fazer uma correção. Também vim live, live porque eu respeito, live grande. Passando essa porcaria dessa fake news. Não foi dito, e aí vamos chamar de assessor, vocês fazem o que você quiser. Não foi dito pelo texto vai torcer para outro clube. Isso não foi dito. Isso é uma mentira. Isso é fake news, que é da moda agora. Você pode discutir se ele foi indelicado ou não, se ele passou do ponto ou não, isso tudo a gente pode discutir. Agora, afirmar que ele mandou um torcedor do Botafogo torcer por outro time, isso é mentira. Isso não aconteceu. Então se você tiver o mínimo compromisso com a verdade, não estou falando com opinião divergente, aí é outra história, mas o mínimo compromisso com a verdade a gente tem que ter e a verdade é que ele não falou isso. Então eu prefiro ficar do lado da verdade, então por isso que eu marquei. Só é, para entendi, parar de repetir isso, cara, porque fica repetindo, 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 repetindo tem gente que pega o bonde e acredita e daqui a pouco esse negócio está mais forte do que deveria ser, como acabou ficando mesmo. Não é assim. Não,
0: inclusive, inclusive, é importante, a Sueli Santos falou sim, Sueli não falou. Não falou,
1: não falou. A, inter...
0: a tradução daquilo que o texto escreveu foi mal interpretado por quem recebeu a mensagem. É só você o cara, pegar não, O cara não a sabia, o cara botou
1: no Google e porra. É, e... é só
0: você pegar a mensagem. Porra. Pessoa que entende de inglês, que não é uma obrigação de todo mundo, diga-se. É, óbvio, é óbvio não que não. Não é uma obrigação de todo mundo, mas quem lê inglês... Quem consegue traduzir do, do, do inglês para o português, cara, ele não disse isso. Vai torcer para outro time. Ele não falou isso. E é importante, sim, deixar isso claro, porque uma mentira que fica se repetindo, as pessoas acabam tomando como uma verdade absoluta. Mas é só você pegar a mensagem, ler, traduz, que você vai ver que não foi aquilo. Tá? Não foi. E aí não é não questão de ah, vocês estão defendendo o texto. Não. Você tem que trazer o que é a verdade. A verdade é que isso não foi dito. Isso aí é muito simples. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. Ricardo, você para a gente poder responder aqui o, uhum. a pergunta do Summers, o que ele tá. falou? Você consegue puxar aí a mensagem? Que aí a gente já esclarece uhum. essa situação, que é importante, sim, para a gente poder deixar bem clara essa história, porque, pô, meu irmão... Se o texto tivesse falado isso de fato, vocês podem ter certeza que a gente ia estar descendo além aqui. Porque não existe um investidor que chegou Botar, maluco. a chegar e falar para um botafoguense que torce desde criança, vai torcer para outro time. Isso não passaria em branco aqui, a gente criticaria. Diferente de muitos que pensam que a gente não faz críticas ao Botafogo, são feitas várias, inclusive período final, esse início de temporada, falta de um lateral, tudo isso está sendo falado aqui, mas tem gente que faz ouvido de mercador, todo mundo sabe disso. Mas a gente vai trazer aqui a, a fala da maneira como de fato ela aconteceu, que aí esclarece ah, tá, também essa situação. Tá aqui.
1: Tá aqui. Fica à vontade. Ele, vamos lá, eu vou traduzir o que ele falou aqui. É... Enfim, primeiro, o, o primeiro garoto... Faz uma
0: coisa, primeiro faz uma coisa, para deixar claro para hum. todo mundo, que a gente... Se você conseguir me passar o link, eu coloco até aqui na tela, se for o caso. Mas se você puder, pelo menos, ler a mensagem não, não em inglês, e aí depois você traduz, só para ficar claro qual foi o texto em inglês. Tá. Tá? Para deixar as duas versões aqui bem claras para todo mundo.
1: Tá, É mais fácil, eu posso mandar para você? Porque aí todo mundo vai ver, e tipo aí tem zero interpretação, todo mundo está vendo o que está escrito. Tá. Espera é, vou mandar por WhatsApp para você. Hum, foi, mandei
0: tá, eu vou abrir aqui o WhatsApp Web que aí dessa maneira a gente esclarece essa situação e aí a gente espera que as pessoas entendam, né que realmente não foi o que aconteceu e se tivesse acontecido e... irmão, se um dia isso acontecer, vocês podem ter certeza que a gente vai descer a marreta, porque não Porra, existe tá essa maluco. história não existe ah. essa história. Simplesmente não existe essa história.
1: Pô, Vou o... Aqui o... <risos> pô o cara... qualquer Isso acontece é sobre qualquer um. Qualquer investidor que chegar aqui mandar um torcedor do Botafogo e torcer para outro clube, pô, meu irmão, o torcedor tem que mandar ele para qualquer lugar mesmo. Porque, pô, o cara acabou de chegar, maluco. Eu, eu tô aqui sofrendo a, a... porra, sei lá, a gente há 50 anos, há a, a 30, 20... E o cara acabou de chegar e vai meter essa? Porra, eu seria o primeiro a, a espinafrar o cara se ele falasse uma merda dessa. Só que não foi o caso, cara. Faz o quê? Vou colocar aqui na tela o...
0: toda a situação, tá? Vou colocar aqui na tela. Que aí fica... Evitamos disse-me-disse. Disse. Tá aqui, ó. O botafoguense Rafael... Xernical, acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele, escreveu isso no Twitter dele, na conta dele. Bom dia para quem acorda com uma DM do Super John Textor, o um homem que não aceita críticas e bloqueia as pessoas, me chamou de desrespeitoso e que eu deveria procurar outro time para torcer. Esse é o cara que se acha acima de tudo e não sabe lidar com críticas. Essa foi a mensagem que o Rafael escreveu no Twitter dele. Esta daqui foi... A mensagem que o Textor enviou para ele através de uma DM. Vou dar zoom aqui para ficar bem visível para todo mundo ler. Ricardo, faça as honras, por gentileza.
1: Não, ele está falando aqui. Honestamente, você tem que ser é, educado. E talvez, se você for educado, alguém vai, vai escutar o que você está falando. Aí, aí o Textor, aí ele foi indelicado. Aí ele foi bem. Ele falou: Você, você soou como um idiota, como um babaca. Quando ele fala sound like a jerk é, é um babaca, a tradução é essa Chamou o cara de babaca é, Ele falou, em menos de dois anos A gente saiu da segunda divisão é, e, e total falência é, Bankruptcy é, ta, Falência era o que a gente estava é, E agora a gente está lutando por título E você ainda Prefere ser um babaca Essa é a tradução Ele falou, ninguém está te forçando a assistir nada ele falou, é, follow someone else então esse follow someone else, ele tá se referindo ao próprio texto, do tipo porra, ninguém tá te obrigando a, a acompanhar o Botafogo ninguém tá te, te obrigando a acompanhar o time ninguém tá te obrigando a me acompanhar meu irmão, não tá gostando do que eu tô fazendo vai vai seguir outro, esse é o contexto esse é o contexto, não tem nada escrito aqui ah, vai torcer pro outro time isso não foi dito, isso não tá aqui aí ele fala eh, eh, follow someone else because it may bother you too much that I'm still having good time. Ele está falando, ah, porque isso pode te incomodar porque eh, eu, tô, eu tô de boa, eu tô vendo isso de uma outra forma e tô trabalhando todo santo dia para que a coisa entre num, num ritmo legal. É basicamente isso que o textor está falando aqui. Então, assim, não foi dito dessa forma. O cara botou lá ele esque, esqueceu de ligar, quer dizer, não sei se ele esqueceu ou se era uma tradução livre do próprio Twitter ou então do, do Google Tradutor que por diversas vezes ignora uma coisa chamada contexto o Google Tradutor não tem contexto ele, ele vai lá, é, é absolutamente literal, as coisas são escritas daquela forma, ele traduz de, de igual forma tem outros aplicativos melhores que conseguem captar um pouco do contexto do que está sendo dito nisso que está escrito aqui ele não foi diretamente mandado para torcer para outro clube. Isso não está escrito aqui, de forma alguma. Ele, quando ele chama o cara de babaca, beleza, e a gente pode chegar e, e conversar se ele ultrapassou uma linha. Tem que ver o que, que o cara escreveu também, né? bom sempre lembrar disso, né? É, eu não sei qual foi o post original do cara que motivou essa DM do... Do texto, de repente o cara foi mal educado com o texto, ele respondeu na mesma moeda. Se não foi o caso e ele respondeu dessa forma, eu acho que ele cedeu. Ele não deveria ter chamado o cara de babaca se o cara foi de boa com ele. Agora, teria que ver qual foi a mensagem original dele. Mas nisso que está escrito aqui, ele não está mandando ninguém torcer para outro clube, não. O ponto. O ponto que está errado nessa mensagem.
0: Acho que conforme o Ricardo colocou a gente precisaria saber o que foi escrito anteriormente, mas, de qualquer maneira, eu acredito que o Textor não tem que se colocar nesse lugar de ficar falando que o cara está sendo babaca. A melhor coisa que o Textor faz nesse quesito, inclusive, eu pelo menos penso assim, irmão, recebeu uma mensagem ou leu uma mensagem que, cara, está falando mal de você, tá no... Ignore, irmão, ignora. O Textor não é obrigado... Ninguém está obrigando o texto a mandar uma DM para um torcedor aleatório só porque fez de repente uma crítica ou até mesmo xingou o texto. Irmão, eu e Ricardo, não é modo de falar, eu e Ricardo, nós já fomos mandados para tudo quanto é lugar Porra. através de mensagem no Twitter. Vai tomar naquele lugar seu FDP, seu isso, seu aquilo. Eu já recebi áudio. Áudio de torcedor depois de uma derrota do Botafogo, como se eu fosse o responsável pela derrota, já falei isso aqui para vocês. E mesmo tendo respondido o torcedor, eu fui extremamente educado com aquele torcedor. Eu mandei uma mensagem para a pessoa dizendo que, olha, realmente você deve ter razão. Sou eu que escalo a, a equipe, sou eu que treino a equipe, fui eu que decidi colocar tal jogador em tal posição eu não sou obrigado a ficar escutando xingamento, vou te bloquear, espero que você tenha um bom domingo, sua família também e tal, e foi assim que eu respondi. Então, nesse ponto aqui, mesmo que ele tenha sido xingado, o Textor não precisava nem responder o torcedor. Porque o Textor tem que entender um ponto que é extremamente fundamental. Ele está lidando com paixão. E na paixão as pessoas acabam ficando por diversas vezes ensandecidas. Na raiva, tu xinga, tu fica irritado, tu, de repente, extravasa de uma maneira onde você, no seu normal, não faria. A melhor coisa que o texto faz nesse sentido é fazer como Jorge Braga falava. Eu, não, eu prefiro não falar, eu prefiro agir, apresentar o resultado, porque o resultado vai falar pela gente. Só que o texto ele adiante. tem essa coisa de responder torcedores aleatórios de repente e o texto a gente sabe isso a gente tem que falar. Não tem ouvir que... crítica não é muito com o texto. Ouvir crítica não é muito com o texto isso aí realmente. Assim vamos lá. Tem uma crítica um pouco mais pesada ele se incomoda absurdamente e aquilo parece que coça o dedo que ele tem que responder.
1: É vamos lá eu vou vou dizer como eu lido. Pô, como o Vitor falou, eu sou xingado, cara, quase que diariamente. No Twitter, diariamente. Lá nos comentários do Fogão Net também, quase sempre. Eu, antes, eu respondia, mas não sendo mal educado do jeito que o Textor foi, porque ele foi mal educado. Ainda mais o cara na posição dele, ele não deveria chamar o cara de babaca. Eu entendo, é um ser humano, ele é xingado o dia inteiro, mas é aquela coisa. É... A gente também é xingado e a gente não devolve porque a gente sabe a posição que a gente ocupa. Né? Infelizmente, tem disso. Eu me controlo absurdamente para não mandar meia dúzia para aquele lugar. Dá vontade, porque eu sou um ser humano, normal. Tem gente me xingando. Eu quero responder na mesma moeda. Só que eu me seguro porque eu sei a posição que eu tenho. O Texter não costuma fazer isso. Ele aperta o botãozinho, da, aquele, o botãozinho do foda-se e se alguém for... Se ele julgar que o cara foi desrespeitoso, ele faz o que ele fez aí chamar o cara de babaca, tá errado. Tá errado, não é para fazer isso. Só que talvez falte ao texto descobrir que esse tipo de mensagem a gente simplesmente ignora, você não responde. Hoje teve um cara que me marcou lá, falando um monte de merda de mim. Eu não, eu não respondi, sabe por quê? Porque o que esse cara quer, no final das contas, ele quer ele quer a repercussão, ele quer o palco, ele quer aparecer pois às vezes você, o cara tem, sei lá, cinco seguidores e começa a xingar. Aí tu responde o cara, traz um monte de gente, é aquilo que ele quer. Então eu não respondo mais. O texto deveria fazer isso, pela, é, pela posição que ele ocupa e porque vai chegar uma hora que ele vai, botar, ele vai botar os pés pelas mãos, como ele fez nesse caso. Como ele fez nesse caso. Agora, eu não vou ser hipócrita de imaginar e de... Não enxergar o lado do cara. O cara é xingado o dia inteiro. O dia inteiro. Gente, duvidando do caráter dele o dia inteiro. Assim como hoje aqui. O Marcílio botou uma... Eu nem marquei. Ele, ele botou uma mensagem dizendo que a nossa proximidade com a administração do clube é, faz com que as nossas opiniões sejam influenciadas. Ele tá, no final das contas, ele está duvidando o quê? Do meu caráter. Agora... Isso eu escuto. O texto deve escutar isso 30 vezes pior todo santo dia, toda santa hora. Agora, ele não pode entrar nessa pilha, porque ele vai passar do limite, ele vai sair da posição que ele não deve sair nunca. Ele é o dono do clube, ele tem que se portar como dono do clube. Nisso ele está absolutamente errado. Responde o cara que está falando lá, e aí não se trata de responder o cara que está... É apenas é, falando o que ele quer ouvir. A questão não é essa. Ele também pode responder o cara que está criticando ele. Mas aí entra o que ele próprio botou na mensagem. Tem muita gente que critica atacando. E aí não sou eu passando pano para ele, não. É só para você ver a realidade. Tem um monte de gente que critica o texto, mandando ele para aquele lugar, xingando ele, falando um monte de besteira. Assim como fazem com a gente. Então, porra, tem erro dos dois lados, cara tem erro do texto e tem erro da torcida também, porque tem gente que não tem o menor filtro, a pessoa é desrespeitosa, ponto agora, o torcedor se não tiver filtro é, um, é horrível, não deveria ser, mas enfim a gente sabe como funciona o texto ele necessariamente, ele precisa ter filtro, pela posição que ele ocupa e tem vezes que ele não tem, e isso está errado está errado, embora ele seja um ser humano, tão simples quanto isso
0: Vou colocar aqui alguns superchats na, na tela e a gente vai continuar passando aqui. Tem várias mensagens marcadas aqui de vocês, tá? Não só superchat vai ser lido, fiquem tranquilos. É, Eudemir Santos, estou aqui tentando mais uma vez, tentando escutar a Zambuja falar besteira. O Eudemir. <risos> Não, o Eudemir, inclusive, mandou um outro superchat aqui ó para complementar esse. Explique, desenhe, prove. E ainda assim, vão chamar vocês de passapana. É incrível a falta de entendimento de alguns torcedores o é. fato de ser chamado de passapano não nos incomoda de verdade porque a gente entende que é mera divergência de opinião a gente emite a nossa opinião já dissemos aqui mais de uma vez que tudo que a gente fala aqui é o que a gente quer falar é só você pegar por exemplo final do campeonato brasileiro do ano passado assiste lá as lives se a gente deixou passar a crítica de que tinha que ser feito alguma coisa tudo foi falado cara tudo a gente fala aqui é o que a gente quer falar. Essa história de que, não, a proximidade de vocês com a administração, irmão, as pessoas pegam, às vezes, o fato de você ah, conseguir uma entrevista, conseguir uma declaração, ou não sei o quê. Aí você tem que medir as suas palavras, você tem que ser respeitoso. Você pode criticar, você pode questionar, você pode falar o que você quiser. Vide, por exemplo, pegar um exemplo prático. Todos vocês queriam saber, quando o Diego Costa foi contratado, a questão dele ser mal de vestiário ali, sabe? Todos vocês. Foi o um grande assunto. Não, porque o Diego Costa vai estragar o vestiário do Botafogo e tal, não sei o quê. E, no normalmente, para tocar em certos assuntos, as pessoas ficam cheias de dedos. Mas se você souber como formular uma questão, sendo respeitoso, você pode perguntar. Foi o que eu fiz na coletiva. Não fui desrespeitoso com o Diego Costa, mas questionei o que todo mundo queria saber. É a mesma coisa em relação, quando você tem que fazer uma crítica, em relação ao texto, ao mazuco. Eu não preciso chegar aqui e falar o mazuco é um incompetente, o texto é uma besta. Não preciso. Eu posso criticar sem ser desrespeitoso. Porque críticas fazem parte do processo que a gente se encontra. Ilusão seria a gente achar que em todos os momentos, todos os profissionais que hoje se encontram na SAF Botafogo acertariam. São seres humanos, seres humanos são passíveis de errar, mas você tem que aprender com o seu erro para não repeti-los. Quando a gente vê, por exemplo, a diretoria do Botafogo cometendo um equívoco em relação à lateral direita, que já deveria ter sido resolvido ó, há muito tempo, a crítica ela tem que ser feita mas eu não preciso xingar, eu não preciso ficar com aquela artéria saltada aqui, em riste, falando, não sei o quê, não preciso. A gente vai criticar, a gente vai cobrar, mas sendo respeitoso. Só que tem muita gente que quando a gente fala num tom que a pessoa não quer ouvir, eu estou passando pano, o Ricardo está passando pano, está fazendo malabarismo, mas se parar para prestar atenção direitinho, as críticas são realizadas aqui. Agora, também tem aquilo. Ricardo deu a ideia e a gente fez. De repente, <risos> quando a gente for fazer uma crítica, a gente vai ter sempre que botar essa vinhetinha aqui. Ó. De repente, assim resolve, porque aí vai ficar claro para todo mundo que a gente está fazendo alguma crítica.
1: Porque, nem cara, talvez nem assim, né? Talvez nem assim, porque eu falei, eu critiquei, eu acabei de criticar, falei que o cara tem que parar de responder, que na posição dele, ele mesmo sendo xingado pra cacete, ele não pode agir do jeito que ele agiu, chamando o cara de babaca. Eu entendo por que, que ele teve vontade de chamar o cara de babaca, porque eu tenho vontade de chamar de babaca um monte de gente. Só que eu sei da minha posição, então eu não chamo. Ele tem que saber da dele e não chamar. Eu acabei de criticar isso. Aí você olha no chat tem gente falando que eu não critiquei o texto. Porra, meu irmão, não dá. <risos> cara, desculpa, eu vou voltar naquele mesmo negócio. É, a pessoa não quer ouvir. Ou se ela escuta, é, aí é uma questão, você vai para um lado de... Porra, aí é uma coisa mais cognitiva mesmo. É, não tem outro caminho, cara. Se isso não é uma crítica, desculpa, eu não sei o que, que é. é. Aí teve alguém que botou, ah, mas no Elton Arruda, eu, eu falei também que teve momentos e que ele foi criticado de maneira é, ok, e ele foi ele passou do ponto na época do, do negócio do Elton Arruda nós criticamos aqui o texto eu falei, o Vitor falou que ele foi desrespeitoso, foi mal educado foi grosseiro sendo que o Elton não foi com ele, mas ele foi ele resolveu usar o Elton Arruda para passar um recado para todo mundo foi isso que ele fez, tá errado tá errado, isso foi falado aqui então, cara, antes de vocês criticarem, vocês têm que pelo menos ouvir o que está sendo dito. Agora, se você levantar o dedo e falar ah, Ricardo, eu realmente não consigo entender, aí beleza, eu vou te respeitar. Agora, não me parece o caso, porque é fácil o entendimento do que está sendo dito. A pessoa não quer entender. Aí é um problema muito maior.
0: Bruno Amário. Galera, a notícia sobre o Manafá é de um mero site. Então, cara ele pega uma declaração de um diretor esportivo do Granada. E era esperado que o Manafá chegasse nessa quinta. No caso do Savarino, por exemplo, só para fazer um comparativo, a gente sabia até a hora que o Savarino chegaria no aeroporto. No caso do Manafá, a gente está completamente às cegas nesse voo aí. Então, vamos ver, cara, só próximas horas, ou os dois, três próximos dias, é que vão responder essa questão. É, Cláudio Taboré vocês estão perdendo tempo tentando explicar o óbvio? Cara, quando você tem um canal no YouTube, por diversas vezes você tem que tentar repetir, explicar de diferentes maneiras uma mesma questão, até por respeito à audiência, às vezes a gente falou de uma forma, a pessoa pode ter não entendido, aí você tenta explicar de uma outra maneira paciência é extremamente necessário para você ter um canal no YouTube. E a nossa paciência a gente exercita todo santo dia. Então, pode ficar tranquilo, Cláudio. Seguiremos aqui buscando explicar da melhor forma e, pelo menos, tentando sempre fazer o melhor. Filho bastardo do John John, 13 meses como membro do <risos> canal. Do Leonardo. Esses caras não falam português, vai entender inglês? <risos> Pô, Leonardo, que isso? Cara? Que isso? isso né? Pois é. Leonardo, Leonardo que por sinal escreveu aqui ó Esse sem cabelo E esse homem Mentro intelectual Não tem mensagens <risos> Que Eu Não posso Calma, falar essa cara. palavra agora ainda Deixem Calma, meu pai cara. em paz O contexto tem que ser analisado <risos> Amo vocês e deixem meu papai em paz Fechado com boys É o filho bastardo do John John, que do John, é John. John.
1: Maravilhoso
0: se eu trazer aqui outras mensagens, ó, o Rogério Brum mandou aqui, mas sugerir um torcedor parar de seguir o clube que ama, não é a mesma coisa? Cara, mas ele não sugeriu parar de seguir o clube que ama. A tradução era para deixar de seguir o texto, deixar de... Sabe, se ele tá incomodado com as coisas que estão sendo feitas, não foi para parar de seguir o Botafogo, parar de ser Botafogo. E ele fala sobre... Ah, a base tá te incomodando tanto, então não acompanha a base. Tem muito torcedor, inclusive, que não faz a menor questão de acompanhar a base, porque normalmente a gente pois passa é. raiva na base, e a maioria da torcida tá cagando a base do Botafogo, a verdade é essa. Então, assim, cara, nessa mensagem do texto, o que eu achei que ele errou foi o fato de ter se excedido e chamado o cara de babaca e tal. Ali eu achei que ele se excedeu, sendo, sendo
1: sincero. Maravilhosa. A, a Milena, ela tá tipo Vanessa no, no Big Brother, assim. Ela foi para um outro lugar totalmente alerta. O que se vocês tinham de ver? o Botafogo a para o fundo árabe. Foi para outro lugar. Não, hein, ela até escreveu aqui. Muda o disco. E, pô, Milena, a gente está
0: falando das mensagens que são mandadas por vocês, pô. Quem tem que mudar o disco é a galera que está aqui no chat mandando as mensagens. Quando a ai. gente vai ler a mensagem sobre isso, pô aí vai fazer o quê? Ai, ai. Não tem o que fazer. Ai. O Fabrício diz aqui, ó. Não foi ele que tirou o Botafogo da segunda divisão. Segundo ponto, ele fala como se fosse um mecenas, o que não é o caso. Terceiro ponto, chama o cara de babaca e de forma velada diz, se não está satisfeito, não assista. O que você tem a dizer sobre isso, Ricardo?
1: Como é que é? Peraí que eu estava prestando atenção. Na... Eu ainda estava repercutindo mentalmente a solução repentina da, da Milena. Não foi, ele que tirou... não foi ele que tirou o Botafogo da segunda divisão. Ele fala como se fosse um mecenas, o que não é o caso. Chama o cara de babaca de forma velada diz: se não está satisfeito, não assista. Cara, assim, vamos lá. Não foi ele que tirou da segunda divisão? É, mas ele não falou que foi ele que tirou. Ele falou o clube estava na segunda divisão e hoje está disputando títulos. Ele só contou uma... Um, ele fez um breve é, recap do que aconteceu no Botafogo nos últimos tempos. Ele não falou que foi ele que tirou da segunda divisão. mas E ele também não falou que foi ele que botou para disputar título. Ele só falou o que aconteceu com o Botafogo. Foi exatamente o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo saiu da segunda divisão para disputar o título brasileiro. Tá implícito que é, houve um trabalho para tirar da segunda divisão, que foi todo mundo sabe quem fez, e houve um trabalho para que o, o título fosse disputado de maneira é, verdadeira pelo clube. E todo mundo sabe quem fez o trabalho também. Então, quanto a isso, tá, me parece que está bem claro. Chamar o cara de babaca tá errado. Chamar o cara de babaca tá errado. Não é para chamar o cara de babaca. É óbvio que isso está errado. É, e se não está satisfeito, não assista. Cara, aí é aquela coisa. Ele é, é o Texon enquanto... Pô, eu tô trabalhando aqui. Se você, é a mesma coisa aqui no canal, cara. Se você não gosta do que a gente produz... Você tem todo o direito do mundo de parar de assistir. Se você quiser continuar assistindo, você pode assistir. Vai continuar passando raiva se você não gosta daquilo que você está vendo. Então é, é meio que o um livre-arbítrio. Se você quiser parar... Tem gente que discorda da gente o tempo inteiro. Tem gente que adora ofender a gente, mas está sempre aqui na live, cara. É, é uma forma de masoquismo? Acho que sim. Eu creio que sim. Se tem uma live que eu não gosto, que eu não concordo com quem está falando inteiramente e eu acho aquilo tudo uma baboseira do tamanho do mundo, eu paro de assistir. Agora, tem gente que segue esse mesmo rito de odiar tudo que a gente fala, mas tá sempre aqui assistindo. Para mim, a vibe é essa, cara. é a mesma coisa. Vamos mudar de assunto. Esse tema já deu.
0: Vamos trazer aqui outras mensagens. Olha só. Por exemplo, o Paulo José. Azambuja, o que você acha da Não. venda dos 46% do Crystal Palace pelo Textor? Só uma observação. O Textor já tinha deixado claro numa entrevista, faz tanto tempo assim, de que o papel que ele tinha no Crystal Palace, da maneira como ele estava se sentindo lá, somente como um mero investidor, não o agradava e que aquilo poderia não se prolongar por um período tão extenso assim. E aí, recentemente, tivemos essa informação de que, de repente, a Eagle Football estaria pensando em vender o seu percentual das ações lá do Crystal Palace, só para contextualizar.
1: Ricardo? Não é assim. Eu acho que faz sentido, uma vez que a gente conhece o perfil do, do Textor. O perfil do Textor é um perfil que ele, ele gosta de... É, de colocar ali os tentáculos dele no clube como um todo. A gente vê isso no Botafogo, a gente vê isso no, tá começando a ver isso no Lyon de uma maneira um pouco mais tímida, mas consegue ver. No Molenbeek ele faz o que ele quer, ele, ele tira jogador daqui e joga para lá. É, o treinador é ele que escolhe, tudo é ele que escolhe. O cara tem 90%, aqui no Botafogo 90%. No Lyon ele tem 80 e pouquinho. É, o, o modelo dele é esse. Então, muito provavelmente, ele não deve estar confortável e não ser o cara que toma a decisão final da coisa aí faz todo sentido do mundo, fora que ele tem que continuar botando recurso no clube é, é um clube que vai ficar ali sempre no mesmo lugar, Se, é, a tendência é que o Crystal Palace é, fique sempre disputando naquela mesma vibezinha dele ali de meio de tabela e numa, numa temporada ruim, provavelmente pode lutar para não cair Esse é, essa é a perspectiva do Crystal Palace então meio que ele empata ali o, o, o que ele coloca, vai ter lucro em algum momento, porque a Premier League dá muito, muita, muita grana, mas não deve ser uma coisa que movimenta tanto o, o grupo dele, porque ele não consegue fazer o que ele faz com o Lyon, por exemplo. Ele não consegue pegar, se ele quer o PR e o Adrielson, ele não consegue ir lá pegar e é tão fácil. Ele vai ter que discutir com quem está no Crystal Palace, é, se o cara quer ou não o jogador, se... é uma outra parada. de Tanto que a gente não viu nenhum jogador saindo do Botafogo indo para o Crystal Palace. Porque não deve ser tão fácil fazer essa movimentação sem passar por uma análise de outras pessoas que podem concordar ou não com, com aquilo que ele está querendo fazer. Então acho que parte muito disso. É o dinheiro que ele tem que colocar lá para pouca é, ingerência que ele tem dentro do clube. Então ele olha e fala Pô, isso não está fazendo tanto sentido para o meu para a minha plataforma Multiclubes, porque eu preciso conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. E lá eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eventualmente eu posso fazer, mas ainda assim eu tenho que discutir com as pessoas que estão lá. Então, essa que é a a grande é, eu acho que é o grande pensamento dele em querer vender o Crystal Palace se isso, a, a participação dele né? se isso vai ser legal para o Botafogo ou não, aí só o tempo vai dizer porque tem que ver o que ele vai fazer uma vez que ele sair do Crystal Palace e não tiver mais é, o dinheiro que ele aporta lá não tiver o dinheiro que ele pega de lá também aí a gente vai ter que ver como, como a Eagle vai se acomodar com a falta do Crystal Palace de repente está na cabeça dele sair do Crystal Palace e comprar um outro clube de repente, ele vai com tudo para a Liga Portuguesa de novo. Tenta comprar, sei lá, o Benfica, o Porto novamente. Não sei. Não sei o que ele vai fazer. De repente, ele vai tentar comprar um outro clube da, da própria Premier League. A 777 do Vasco comprou o Everton agora há pouco. Por que, que o Texan não pode tentar comprar o Everton? De repente, ele pode tentar. Não, não o Everton, porque acabou de ser comprado, mas um, um clube tipo Everton. Ele pode tentar fazer. Aí, realmente, eu não sei porque nunca conversei com ele sobre. Agora, vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. É...
0: João Patri... João Patrocínio não Patrício, João Patrocínio Vitor, você não acha que independente de jogar bem ou não a vitória foi fundamental para aliviar a pressão de tanto tempo sem vitórias? Ah, com certeza, né cara 11 jogos sem vencer 5 meses sem ganhar um mísero jogo no estádio Newton Santos não tinha como começar a temporada de outra maneira era preciso vencer não necessariamente convencer. Se você pudesse unir uma coisa a outra logo de saída, melhor ainda. Mas pelo menos a vitória veio sábado agora. O Botafogo vai a campo novamente no estádio Newton Santos, quatro da tarde contra o Bangu. Espero que possa conseguir mais um bom resultado. O Thiago Nunes, ele deve mudar bastante a equipe, já deixou isso bem claro na coletiva pós-jogo na vitória contra o Madureira. Está correto, inclusive, em fazer essas mudanças. E eu queria até aproveitar esse gancho dessas mudanças que o Thiago Nunes é, deve promover na equipe para sábado para poder ler a mensagem aqui do Valdir Alves e a gente poder comentar um pouquinho sobre isso. Quero saber a opinião da galera também. O Valdir Alves, se Diego Hernandes, Matheus Ponte e o Adamo não jogarem esse ano ou pelo menos serem relacionados com frequência, Vou começar a achar que esses garotos são fracos e que o scout errou. Vão ficar treinando até quando? Vamos pegar primeiro o caso do Adamo, tá? Vamos tentar comentar aqui caso a caso desses três jogadores que o Valdir colocou nessa mensagem. Obrigado pelo comentário, Valdir. É um tema bem relevante isso aqui. A declaração do Thiago Nunes a respeito do Adamo chamou muito a nossa atenção não tem como ser diferente. A gente estava imaginando que agora, nesse campeonato carioca, o Adamo pudesse entrar, jogar e tal, mas a priori, pela declaração inicial do Thiago Nunes, isso não está nem próximo de acontecer. Ele deixou bem claro que o Adamo está cru, que ele está buscando evoluir, mas que ele ainda tem que desenvolver muita coisa. Ou seja, você tem um campeonato onde você vai precisar dá minutos ao Tiquinho, para ele poder recuperar confiança, ritmo e tudo mais. Você tem na fila e lista de prioridades Janderson e Matheus Nascimento. Eu acredito agora que a probabilidade do Adamo jogar nesse campeonato carioca reduziu drasticamente. Se é que ainda existe essa possibilidade, é, dada a forma como o Thiago Nunes, de forma muito contundente, comentou a situação do jogador. Eu, honestamente, fico ligeiramente decepcionado em saber disso. Eu sei que ele ainda é um jovem, que ele pode se desenvolver, mas ele foi uma contratação feita justamente nessa busca por joias sul-americanas e eu esperava que a gente pudesse ter um jogador, mesmo que tivesse atuado na Segundona Uruguaia, ele era de um time da primeira divisão, foi emprestado para um time da Segundona, porque lá teria mais minutos e oportunidades. E aí ele chega ao Botafogo, a gente fica assim, pô, será que esse garoto vai ser utilizado? Pô, pelo menos no Carioca. E agora, será que nem isso? Não dá para deix... eu deixar de falar aqui que isso me decepciona um pouco, porque eu estava na expectativa de ver o atleta entrar em campo, ter várias oportunidades, não apenas uma ou poucos minutos. Eu estava imaginando da gente poder ver, de repente, o... o Adamo começar uma partida, mas... Como você avalia isso, Ricardo? É, e fazendo claro o um paralelo em relação ao scout eu confio no trabalho do scout acredito no trabalho que eles fazem mas naturalmente não é infalível, eventualmente você pode fazer uma avaliação acreditando que o jogador vai chegar no Brasil vai desenvolver o trabalho dele, vai conseguir se desenvolver e de repente as coisas podem não sair como você estava imaginando
1: não, é a cara a gente já falou aqui várias vezes o scout não vai acertar 100%. É, nem toda joia vai virar aquela joia bonita. Você tem que trabalhar ali e tal, aquela coisa. Às vezes vai ficar como bijuteria mesmo. A gente sabe disso. Nem todo jogador vira jogador é, do nível que é esperado dele. Agora, eu fico extremamente desconfortável em falar dele porque porra, a gente nunca viu o garoto jogar, cara. Eu nunca vi, um, eu nunca vi meio jogo dele. É... Eu fico... Porra, é difícil imaginar que o, que o Botafogo vai atrás do garoto, vai pagar pelo garoto, sendo que o moleque não está não tá nem perto de estar pronto, de minimamente ser considerado como uma opção de terceiro para ficar no banco do Carioca. É, é, se, se ele tem esse nível, o Botafogo, cara, é, é quase que foi no pré-sal para poder buscar o cara. É Tipo eu não consigo acreditar nisso. Agora, tem toda a parte do... Mas isso pode ter acontecido, é óbvio que o scout pode ter errado, como eu já falei. Agora, o fato do Thiago não usar, eu acho assim, acho até normal, porque o Thiago não participou da chegada do, do garoto, o Thiago não analisou o garoto, tá vendo no dia a dia. E, porra, se o... Todo mundo que passou lá tem a mesma opinião sobre o moleque, eu tendo a acreditar que, de fato, ele não tá pronto. E que de fato nem opção ele pode ser, porque ele não foi relacionado com frequência com nenhum treinador desde que ele chegou. Então, cara, eu tendo a acreditar que de fato ele está muito longe de estar pronto. Muito longe de estar pronto. Agora, isso é um erro? Não sei, eu não sei é, com qual é, expectativa o Botafogo contratou o garoto. Ah, não, a nossa expectativa é que daqui a um ano ele esteja já treinando com um profissional. Não, a gente só espera que daqui a dois, três anos ele consiga chegar nesse nível. A gente sabe que é um jogador que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Eu não sei o que, que o Botafogo espera com a contratação do garoto. Agora, o fato é, dá uma decepcionada? Dá, porque quando a gente olha o movimento do Botafogo indo buscar uma, uma suposta joia, a gente acredita que o jogador é diferenciado. E se ele é diferenciado, pelo menos no nível de estar no banco de reserva, ele deveria ter. Ou deveria estar. Então fica uma pulguinha atrás da orelha, sem dúvida nenhuma. Não dá para cravar nada, nem que ele é bagre, que não serve, que foi um erro, mas também não dá para cravar que é, porra, é um acerto, ele está sendo injustiçado. Não sei, a gente tem o caso do Diego Hernandes, por exemplo. Chegou, todo mundo achou que ele ia jogar, jogou pouquíssimo, veio declaração dos treinadores e do próprio jogador dizendo que ele não estava adaptado, que ele não estava 100% pronto. O próprio jogador falou isso. Esse ano ele já deu entrevista falando que ele se sente em casa. Então, opa, mudou alguma coisa aí. Uma das partes está falando que se sente adaptado. Se ele não jogar daqui para frente, a gente tem que cobrar do, do técnico uma resposta para a razão dele não jogar. E o, o Thiago deu essa resposta ontem, coisa que quem acompanha o Fala Fogão já sabe há muito tempo, porque eu estou falando a mesma coisa que o Thiago falou há 200 milhões de anos. É, deixa
0: eu trazer aqui uma outra questão sobre essa mensagem do Valdir. É, o Diego Hernandes, ele se bobear, vai ter oportunidade de jogar já nesse sábado. Eu porque o Eduardo jogou em 90 minutos. O Eduardo jogou 90 minutos na quarta-feira. E para essa posição, a gente não tem outro jogador por hora no elenco. Para essa função do Eduardo.
1: O, o Savarino pode jogar. Acabou de chegar.
0: Considerando assim, é. considerando para sábado. O sim, Savarino sim, acabou sim. de chegar, então não vai estar tá disponível ainda, imagino. Pode até aparecer o nome no BID, mas acho que ele vai treinar um pouquinho mais. Não, né? não, não,
1: esquece, não vai jogar. Não deve jogar. Então,
0: assim, de repente, gente, a gente tem a possibilidade de ver o Diego Hernandes atuar nessa, nesse sábado contra o Bangu, nessa fun função por dentro. O Thiago Nunes deixando bem claro que vai utilizar o um atleta por ali. Sempre esclarecendo aqui que, na nossa visão, a necessidade de contratar um cara para revezar com o Eduardo continua existindo, mesmo que o Diego Hernandes comece a apresentar alguma coisa. O Campeonato Carioca não é determinante para nada. O Campeonato Carioca é um indicativo de que você pode ter ali uma peça que venha a ser útil. Tá? Então, só para deixar isso claro. Tomara que o Diego Hernandes tenha essa oportunidade. Nas vezes que ele foi chamado em 2023, o Diego Hernandes foi bem até. Mostrou ali que, taticamente, para fazer retorno defensivo cru, ainda precisa ser desenvolvido nesse quesito, mas com a bola no pé, participando dos lances de ataque, ele demonstrou ali que pode ter qualidade realmente para desenvolver da maneira como a gente acredita que possa acontecer. E é um ponto interessante no caso do Diego Hernandes, sempre legal assim a gente destacar isso, que ele chegou a ser convocado para a seleção principal do Uruguai quando a Arrascaeta foi ausência. Então, o Diego Hernandes tem sido também avaliado pela própria seleção uruguaia. É claro que não faz sentido você continuar convocando um atleta que não está jogando, mas quem sabe o Diego Hernandes realmente desenvolvendo o seu potencial e talento, a gente não pode ter aqui no Botafogo um jogador que constantemente vai ser lembrado aí pela seleção uruguaia ao longo dos próximos anos. A gente tem que dar tempo ao tempo, mas o potencial do Diego Hernandes eu acredito que vai aparecer. Eu acredito que a gente vai ver o desenvolvimento do atleta. Você também vê dessa maneira, Ricardo? Porque eu confesso que eu estou numa expectativa positiva sobre ele atuando ali por trás do centroavante, flutuando ali né, por trás do centroavante, próximo da grande área. Aquela can, can, canhotinha dele ali, cara, acho que vai dar, vai dar bom.
1: É assim, cara, hoje a gente tem que encarar ele como reserva do Eduardo, por mais que o Savarino em algum momento possa jogar ali também. E, e se a gente for pegar, tudo bem que esse não é o esquema que provavelmente vai continuar, mas se vocês pegaram o jogo de ontem, vocês devem ter visto que nesse esquema novo aí do, do Thiago, os três ali da frente, meu irmão, eles ficavam o tempo inteiro invertendo, o tempo inteiro trocando de posição, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, então não seria um absurdo imaginar que em algum momento o Savarino poderia cair por ali. Agora, se voltar à, àquela clássica que ele gosta lá, o 4-2-3-1, é 231 que ele, que, ele, que ele mais gosta, né? É. Acho que é isso. É, se voltar nessa formação mais clássica, a gente vai começar a ter mais definido o que é cada, o que cada um faz. E aí o Hernandes surge como o principal reserva do Eduardo. Eu queria muito, já venho falando disso há muito tempo, até porque quando ele chega no Botafogo, o Castro coloca ele para treinar dessa forma foi a maneira como o Castro resolveu aproveitar o, o Hernandes é, então beleza ele também pode jogar na ponta de fato quando ele entrou nos jogos ele entrou na ponta e, e não vi indo mal não foi brilhante mas deu para ver que algum nível o garoto tem é ruim de bola ele não é seguinte de tudo ele não é então eu tenho expectativas muito boas cara para para ele jogar ali numa posição onde ele se sente confortável, tendo visto a entrevista onde ele fala que está se sentindo mais em casa. É, a gente sabe que esse fator psicológico muda tudo na hora que entra no campo. Né? Um cara confiante, ele tende a, a performar muito melhor do que um cara sem confiança. E ele estava sem confiança. Claramente ele estava sem confiança. Claramente ele estava sem confiança. A gente viu o que aconteceu com o Segovinha também. O Seguavinha, enquanto estava confiante, entrando e indo bem, meu irmão, tudo funcionando, Porra, ele fez partidas muito boas contra o Grêmio, contra o Palmeiras, partidas excelentes. Quando a coisa começou a ir para o ralo e ele começou a, a não ter aquela confiança toda, o futebol dele ficou menorzinho que ele. Então, é difícil, né, cara? A gente tem que, tem que ter muita calma para analisar a situação do Diego, mas eu tenho uma expectativa boa, cara. Eu tenho uma expectativa bem boa, assim. Eu acho que ele pode render. É ele o cara que a gente busca para reserva do Eduardo? Ele tem nível para ser reserva do Eduardo? Eu tento acreditar que no momento não, por não estar tá preparado de ser jovem. Agora, é, se ele entrar bem no Carioca, conseguir fazer o time rodar do jeito que tem que rodar, eu acho que a gente pode começar a querer considerar ele como uma opção real ao Eduardo, sendo que ele também pode cumprir esse papel de, de jogar mais pela ponta. Então, tomara que ele vá bem, cara. Só vai fazer é, o Botafogo crescer e o jogador também. E é isso que a gente quer, né? Trazer aqui um, um superchat. A gente adora superchat. É, o Textor, deixa eu ver qual é o próximo. Virei a chave. Eu não sei se o Vitor já trouxe o do Alessio. Deixa eu ver. O, temos o, o do Rogério Brum eu não eu realmente não lembro se o Vitor já trouxe esse superchat amigos, prometo que não toco mais no assunto, mas vocês acham realmente de boa ouvir, se não está satisfeito, para de acompanhar cara repito, eu acho que, que ele tem que evitar falar esse tipo de coisa, ele tem que evitar responder torcedor que fale com ele da maneira que ele não gosta. É, o torcedor que fala com ele de uma maneira um pouco mais áspera, ou até mesmo sem ser áspero, mas que ele sabe que ele vai responder de maneira áspera. Acho que ele tem que evitar. Esse tipo de contato ele precisa evitar, porque aí a gente não vai ter essa situação. A gente não vai ficar aqui perdendo tempo. Ah, será que ele foi grosseiro ou não? Meu irmão, ele não tem que ser grosseiro com ninguém, como idealmente ninguém tem que ser grosseiro com ele também. Mas... Eu evitaria, cara. Eu evitaria. Eu realmente evitaria. É, o Alessio Camargos. Eu adoro o Camargos, no plural. Acho maravilhoso. Já, 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 tudo vai se ajeitar. Virei a chave em 1 de janeiro. Não assisti o jogo ontem devido a compromissos. Cara, eu não sei quanto tempo vai durar. A gente estava falando de jogador, né? Cada jogador tem aquele... É, vai se colocar numa condição física melhor de acordo com o tempo, uma, uma condição técnica melhor também, nesse momento tá todo mundo meio desnivelado ali, né, voltando de férias e tal, cada um, cada corpo responde de uma maneira diferente ao estímulo, às vezes ao, até mesmo ao, ao, ao estímulo igual, assim, o cara vai reagir de uma, de uma forma diferente, é, então eu, eu tendo a, a acreditar que o torcedor vai pelo mesmo caminho, assim, tem torcedor que super virou a chave e já está pensando em 2024 e está indo ao estádio para apoiar o jogador, mesmo aquele que ele teve raiva no ano passado. Tem torcedor que não sabe muito bem para qual caminho tá indo. Tem torcedor que vai para xingar todo mundo. É, tem de tudo. assim. Eu acho super natural, cara. Assim, é... Vai vaiar? Que vai. Enfim, é a reação do torcedor. Eu posso falar por mim, eu não vaiaria eu acho que pior é aquilo que está ruim agora, o cara quer é vaiar eu espero que ele esteja acreditando que aquilo vai gerar algo positivo porque senão, porra, se você vai vaiar sabendo que vai gerar algo negativo eu tendo a acreditar que a pessoa não quer fazer isso, então ela está achando achando de fato que vai ter algo positivo naquela vaia dela às vezes pode ser só um desabafo também só que só um desabafo tem um gera uma carga negativa para quem está em campo e aí não atinge só o, o, o cara que está sendo alvo daquela vaia diretamente. Atinge o cara que está do lado dele. E isso, mais uma vez, já falei isso um milhão de vezes aqui. E ontem a gente teve mais uma frase vinda de um jogador. O Gatito falou isso de maneira textual. Me incomoda ver é, companheiros meus sendo vaiados. Porque incomoda. O jogador ele, ele é extremamente corpora corporativista. Ele se coloca no lugar... E eu, nesse ponto, eu nem acho errado, não. É, o corporativismo ele tem que ter um limite, né? Você não pode é, deixar passado o limite do aceitável porque aí vira uma outra coisa, mas... É, no ponto que o Gatito tocou, eu super concordo com ele. Ele se incomodou e, e isso incomoda todo mundo porque ele sabe que vai bater tanto no jogador experiente quanto no não experiente. O Marlon Freitas, de repente, ele cagou e andou, mas isso pode... É, afetar o um jogador mais novo que está entrando, o Newton, por exemplo. Ele vê aquele ambiente pesado, de repente o cara pode ser afetado. Ah, Ricardo, mas ele é profissional, ele ganha muito dinheiro, ele tem que ser é, pronto para isso. Concordo, concordo que o jogador de futebol tem que estar tá ali sabendo lidar com a pressão, mas ainda assim é um ser humano que está ali. Nem todo jogador, por mais é, que ele receba um tratamento ali, de um acompanhamento psicológico, nem todo jogador vai ter a mente fortalecida, mesmo com apoio. Tem jogador que demanda mais apoio, jogador que demanda menos, tem jogador que se você der todo o apoio do mundo, ainda assim ele não vai estar bem. A gente viu o caso do jogador do Bahia. Ele trouxe do ano passado, ontem ele foi vaiado, ele falou, hoje é meu último jogo como profissional. O moleque, é, o, o limite de aguentar esse tipo de coisa dele... É, mais, é, é menor do que o de outros jogadores isso não quer dizer que ele é fraco que ele é incapaz, cada um tem um limite então eu, eu respeito muito esse tipo de coisa assim. por isso que eu acho que cada um está num num, num, no seu próprio limite eu virei a página eu estou com a cabeça em 2024 queria que o Coelho tivesse ficado foi para o Bahia agora, o que tudo indica é, não vejo problema do Marlon estar tá ali acho que ele pode dar a volta por cima não vaiaria o Marlon se estivesse no estádio, por mais que ele estivesse, sei lá, não jogando muito bem. Mas eu entendo quem vai. Não concordo, não acho que é o melhor, mas o cara tem o direito de vaiar. Tão simples quanto isso. É, e, é, e é engraçado, né, Vitor? Até botei hoje no Twitter. É, eu falo, cara pode vaiar, não tem problema, eu não vaiaria eu acho errado, eu acho ineficaz eu acho que dá mais resultado negativo do que positivo, mas se você quiser vaiar você vai lá e vai, não tem problema aí vem um cara falar que eu tô querendo ensinar o torcedor a torcer que eu não posso é, achar que o cara que tá vaiando tá errado aí eu falo, pô mãe, peraí tu tá vindo aqui no meu perfil fazer a mesma coisa que você tá me acusando de estar fazendo com você, cara por que, que eu não tenho o direito de achar que ele está errado e você tem o direito de achar que eu estou errado? Você está fazendo a mesma coisa que você está criticando em mim, cara. Não faz sentido. Sendo que a minha, a minha palavra é, meu irmão, tenho o direito de fazer. Eu só não acho legal, mas o cara tem direito de fazer. Eu nunca, em momento algum, o Vitor já esteve comigo no estádio um milhão de vezes, inclusive na campanha do ano passado, ele nunca me viu e nunca me verá ver um cara vaiando e reclamar com o cara que ele tá vaiando. Já aconteceu isso, Vitor, em algum momento? De reclamar que o cara... Fala, ô, para de vaiar aí, cara. Isso nunca aconteceu nunca vai acontecer. Ah, eu também, continuo achando que... Eu... Também nunca fiz isso.
0: Também pois nunca é. Fiz. Tá é, vaiando, é. Tá vaiando, tá vaiando. Eu, eu posso não gostar. É. Né? Beleza, tá Exato.
1: Meio... Eu, eu continuo achando que ele tá errado. Mas, porra, deixa o cara vaiar, porra. direito dele. Não tá, ofendido, não tá brigando com ninguém, não tá batendo ninguém, cara. Pra mim, tá tudo certo. Bom, acho que falta só o último superchat aí para ler, Vitor.
0: Oh, peraí, temos aqui, só um segundo, temos aqui o C. Leandro Lima. Vitão, você prefere o Diego Hernandes chegando por trás? Eu acho, eu acho impressionante, eu acho impressionante que o cara gasta 5 reais, eu, tipo assim, maneiro, mandou um superchat, a gente fica satisfeito, claro, o cara ali gasta 5 reais para escrever uma mensagem dessa com aquele duplo sentido maravilhoso.
1: Né? Tá, bom, você, tá bom, tá bom. O
0: você, Leandro, aqui, certamente não, não foi na inocência. Cara, sobre a sua questão, se eu prefiro o Diego Hernandes chegando por trás, é bom, cara, é bom. <risos> é bom, é bom. Olha só, o Diego Hernandes, ele pode ser um jogador dentro do elenco do Botafogo se desenvolvendo, ele pode ser aquele cara polivalente, irmão. Porque a gente já viu ele ser utilizado pela esquerda, já viu ele ser utilizado pela direita. Se, de repente, atuando ali como meia-atacante, flutuando na entrada da grande área, ele for bem pra caramba, que bom. A gente vai ganhar um reforço que já estava aqui, mas não foi muito utilizado. E a gente vai ganhar uma peça que vai ser bastante útil ao longo de 2024. Eu vou torcer bastante pro Diego Hernandes dar certo, porque o Botafogo gastou uma grana nele. Diga-se. É você tem um jogador que custou um tanto para o Botafogo, é sempre interessante que esse atleta possa evoluir por aqui. A Milena Carvalho Vitão, cadê a Luna? Está no quarto aqui com a digníssima. Espero eu que esteja dormindo. Não estou escutando hum. nada. Imagino que possa estar dormindo. Porque a, dign... Ai, a pequena o tô... Gilmar, do Opinião Fogo Play. Fala, Vitão e Azambuja. Abraços, amigos. Gilmar. Estava acompanhando vocês lá na resenha do canal do Anderson Mota, para a família do Marcão, ouvindo as histórias, e, cara, se tem uma coisa que a gente tem que lamentar muito, mas muito mesmo, é a perda do Marcão, cara. Porra. Porra, mar era, o Marcão era espetacular, irmão. E eu não tô falando isso só porque, cara, o cara faleceu, não, negativo. Todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar o trabalho do Marcão no canal dele, quem já teve a chance, inclusive, de participar de live com ele, e, pô, foram várias e várias vezes que a gente fez live juntos lá no canal do Almanac Botafoguense, do André. Meu irmão, que pessoa maravilhosa. Infelizmente, a vida tem dessas, né? Leva pessoas tão sensacionais cedo pra caramba. O Marcão era novo pra caramba, né? Mas que, que iniciativa muito bacana, inclusive, do Anderson Mota, apoiando a família do Marcão. E, cara, eventualmente a gente pode fazer isso por aqui também. Podemos fazer também por aqui, para dar aquela moral para a família do Marcão, porque o Marcão era um provedor lá, né? A esposa do Marcão trabalhava e tal, mas o Marcão certamente chegava junto e tal. E, infelizmente, não está mais aqui entre a gente. Não,
1: e, ela, e, ela teve, e ela teve que largar o emprego para cuidar do, do Matheus, né? Exatamente, é, então, exatamente. Então, se vocês puderem... É... De repente a gente pode até pegar lá qual é o, o pix dela lá na live do, sim, do Anderson. Sim. Posso mas... botar amanhã
0: aqui na, na resenha do, é. do almoço? Botar aqui é. e fazer campanha.
1: E aí, mas se vocês quiserem doar agora, por exemplo, pode só depois aqui terminar ou até mesmo agora, porque isso é muito mais importante do que ficar assistindo a gente falar. É, pega lá na live do Anderson. É, pode procurar lá. Em qualquer uma das lives que ele fez hoje, o pix dela está passando diretão lá. Se o Gilmar... É, tiver aí de, de bate pronto também, quiser botar, ainda tiver vendo a live, quiser botar o Pix dela aí também, a gente coloca aqui no rodapé, porque realmente já tava precisando antes, agora continua precisando mais ainda, então se a gente puder dar uma moral, é sempre, sempre importante, porque o Marcão era extremamente gente boa, cara, alegre pra caramba, mas enfim, a gente nunca sabe a hora, né, foi realmente triste.
0: Eu já, vou, já tô até... Já pedi aqui para o Anderson para ele me passar o Pix, que aí eu coloco aqui. É. É, tamo junto, Gilmar. Gilmar, cara. O Gilmar, sempre que eu entrei em contato com ele, o Gilmar sempre foi super gente fina comigo, cara. Em relação a essa questão da credenciamento para participar de coletiva pós-jogo, como é que funciona e tal, não sei o quê. Pô, o Gilmar sempre deu essa moral me respondendo, tirando as dúvidas. Sempre, sempre, sempre. É, deixa eu ver. Inclusive, inscrevam-se lá no Opinião Fogo Play. Dilmar está sempre participando das coletivas pós-jogo. Esteve é ontem perguntando para o Thiago Nunes lá na coletiva. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, o Juca Botafogo. A saída do Betinho, preparador físico, quebrou o time do Botafogo no preparo físico. Ninguém é atenta para isso. O Botafogo está pecando na preparação. O time morre rápido. Cara, na verdade, no ano passado, isso foi bastante comentado em vários canais. Falou bastante. É. Era bem evidente que com a quebra de ciclo de treinamento a gente teria prejuízo, e isso aconteceu. Só que agora, para 2024, a gente tem que dar tempo ao tempo. O Ed Carlos é muito bom profissional, e eu acredito de verdade que, mantendo a comissão técnica do começo ao fim, sabe, não tendo quebra de ciclo de, de treinamento, de metodologia a gente vai ver, sim, um Botafogo capaz de suportar fisicamente toda a temporada, porque é um profissional qualificado, não é o único responsável, é sempre importante deixar isso muito claro para todo mundo, você tem um trabalho conjunto, multidisciplinar, tem a área de fisiologia, fisioterapia, nutrição, preparação física, a própria área do, dos médicos do Botafogo, quando a galera acaba se machucando, que tem que fazer todo um tratamento, então é um trabalho multidisciplinar, e você fazendo esse trabalho do início ao fim com os mesmos profissionais, sem quebrar o ciclo, a gente tem tudo para ter uma temporada onde fisicamente o time do Botafogo vai aguentar até o final, ainda mais tendo as peças para poder fazer a rodagem do, do elenco. Eu gosto muito do Ed Carlos como profissional, Ricardo, não só por conta da mais ou menos não serve, isso é um plus, mas eu realmente aprecio o trabalho do, do preparador físico do Botafogo.
1: Ah, cara, eu, eu não tenho recordação daquele time dele é, com o Anderson Moreira, ser um time fisicamente abaixo, fisicamente é, ruim. Tudo bem, era nível de série B, né? A gente sabe que. É, se bem que tem muito time na série B, tinha muito time naquela série B que tinha é, que possuía, né? Para não ficar repetindo, tinha, tinha que possuía uma estrutura melhor que a do Botafogo. O Depp mostrou bem isso, né? É... Não me recordo de ser um time frágil fisicamente. Olha que a gente tinha jogadores ali, o Xay, por exemplo, jogando machucado boa parte da, daquela reta final de Série B. É, tinha jogadores ali, porra, o Carly, mais velho, e deram conta até o final, um campeonato muito físico, e o Botafogo foi super bem, assim. Então, tudo credencia o Ed como um excelente profissional. Eu acredito que a gente vai ter um preparo físico muito bom. Ele está no nível do Betinho, cara. Ah, creio que o Betinho é um profissional mais renomado e mais reconhecido no mundo do futebol. Mas isso em absoluto quer dizer que o Ed Carlos é horroroso e que ele não é um bom profissional. Pelo contrário, eu acho ele excelente.
0: Exatamente.
1: Eu acredito de verdade que a gente vai ter
0: um... Nesse quesito, a gente vai ter uma temporada bem diferente do que foi é. no, no ano de... Porque, cara, é uma coisa básica. Toda hora você tem um profissional diferente, uma maneira diferente de encarar o seu próprio trabalho, a metodologia. Você tem quebra de ciclo, porque você chega, por mais que você tenha os dados daquilo que vem sendo feito, mas... Cada profissional tem a sua forma de lidar com o grupo, de interpretar e analisar aqueles dados, como que ele vai encarar um pós-jogo, um pré-jogo. Cara, tem tanta coisa que envolve o trabalho de um preparador físico, mas tanta coisa que o fato da gente poder terminar a temporada com a mesma galera vai fazer diferença, pode ter certeza disso. É só você pegar, por exemplo, o time do Botafogo em 2022. A gente não teve as mesmas reclamações porque a gente teve um trabalho que começou naquela temporada, teve início, meio e fim na temporada. Já em 2023, não. 2023 era o Betinho, daqui a pouco era do Sub-23, daqui a pouco era do, da Comissão Técnica do Laje, que eu não lembro o nome. Daqui a pouco volto do Sub-23, daqui a pouco eu é o porra. Isso tudo no intervalo de, sei lá, sete meses, seis meses.
1: Né? Não, tá, tá maluco. Isso mexe, é, mexe com antes, todo mundo, como. claro. claro mexe. Simplesmente
0: não tem como. Seguindo aqui, ó, temos o o superchat aqui também do Rodrigo Belotti. Solução simples aos corneteiros. Tirar 200 milhões do bolso e comprar o Clube do Texto. Aí dá para fazer tudo o que quiserem. É cada um. Aquelas provocações sadias, porque tem aquelas risadinhas aqui. Cara, a gente tem que saber lidar com conforme o Ricardo fala, torcer é para uma SAF. Torcer para uma SAF é diferente de torcer para um Botafogo associativo, a gente não deixa de ser torcedor que tem a nossa paixão, a nossa emoção, mas as influências que o torcedor tinha dentro do Botafogo era de um jeito e hoje inexiste. Hoje o torcedor reclama, chia, não sei o quê, tem que mandar fulano embora, e a SAF vai mandar, se assim entender, ser necessário. No caso do Botafogo associativo não. No Botafogo associativo tu tinha pressão em cima do presidente. O presidente tinha sido eleito por conselheiros, por pessoas, né, sócio-proprietário e tal. E a ele tinha um jogo de poder. Sabe qual é o jogo de poder que o Textor tem dentro do Botafogo? Nenhum. Ele é o sócio majoritário. A decisão final é dele. e É isso aí. Ele vai fazer se ele achar que ele tem que fazer.
1: Por Ai, que, faz que que,
0: que... Pra caramba o fato do Texto centralizar muito as decisões no departamento de futebol e continua da mesma maneira porque a palavra final é dele, pô a torcida pode falar o que ela quiser e vai continuar falando a gente vai falar aqui, vocês vão falar daí nas redes sociais, no estádio, no bar e eles sabem de tudo que é dito vocês podem ter certeza disso mas isso não quer dizer que eles vão tomar decisão com base naquilo que o torcedor tá apontando, reclamando e tal é assim que funciona, irmão é assim que funciona, não tem jeito não Douglas Barros, sete dias de treino não é uma pré-temporada. Infelizmente, o calendário do Brasil força ela a ser estendida ao longo do estadual. Então, precisamos dar tempo. É um pensamento equilibrado e uma maneira correta de encarar o primeiro, o primeiro momento da temporada.
1: Ô, Vitor, assim, nesse, tem, tem coisas na vida que, que você pode discutir se aquilo é certo ou errado para uns vai ser certo para outros vai ser errado e é assim que, que a vida funciona ao mesmo tempo tem coisas na vida que não, não possuem essa, essa possibilidade de, de interpretação essa é uma, não é que é uma boa interpretação a, a, o que o Douglas escreveu é a única é a única coisa que você pode pensar sobre o início de temporada no Brasil, não tem mais nada para acrescentar ela é essa é uma verdade absoluta são sete dias de treino isso não é uma ninguém no Brasil tá tendo uma pré-temporada é, ninguém que estreou com o time principal né quem botou o time reserva e tal pode até imaginar que tá tendo uma pré-temporada em algum momento você pega o sei lá o Bahia o Bahia tá tendo uma pré-temporada real verdadeira o Botafogo não está mas por quê? Porque o Bahia, cagou e andou, botou lá o reserva para jogar, se mandou para Manchester e estão lá fazendo treinamento. Eles levaram o, o Kai Alexandre para fazer acho que dois ou três dias só de pré-temporada. Porque o cara acabou de ser contratado, eles vão ficar lá até o dia 21 e ele foi para Manchester. Então é sério que os caras estão levando. Não sei nem se vai fazer alguma diferença, mas é, levaram o, o moleque para lá. Então essa é a única coisa, cara. Não tem como pensar diferente disso aí, não, cara. É. Tem que, tem que pensar, tem gente que está chegando a um monte de conclusão com um jogo só. Aí realmente complica.
0: É esse lance de tirar conclusões definitivas com um jogo na temporada Pô, não é tem complicadíssimo. Como, não. E olha, isso independente de 2023, gente. Oh, independente de 2023. Ah, 2023. Tudo bem. Tem gente que digeriu, tem gente que não. Mas quando a gente fala dessa temporada de forma prática, um jogo, alguns dias de treinamento, não tem conclusão definitiva, nem positiva nem negativa. Não,
1: e seria a mesma coisa se tivesse ganho o campeonato, Vitor se o Botafogo tivesse sido campeão brasileiro do ano passado a gente estaria falando exatamente a mesma coisa justamente Sim. por ser a única verdade possível, não tem outra não tem desvio, o que o Douglas escreveu é a realidade nua e crua não tem desvio nisso não tem como ter outra interpretação esse é o jeito correto de pensar, ponto é tão simples quanto isso.
0: Olha só, botei aqui no rodapé tá, o Pix para ajudar a família do Marcão. VanessaVianaLemos 83 arroba gmail.com O Anderson hoje fez uma live tá, para poder arrecadar fundos para a família do Marcão. Então, peguei aqui agora o Pix da Vanessa com o Anderson me passou prontamente aqui no WhatsApp e está aí ó, no rodapé Pix para ajudar a família do Marcão. Repetindo, Vanessa Viana Lemos, 83.gmail.com. arroba gmail.com. Irmão, qualquer quantia está valendo. Se você puder dar mais, você dá mais. Se você só puder dar R$ reais R$ reais, está valendo também. Porque, né, com um o volume de pessoas ajudando, você faz a diferença, tá? Então, quem puder e quem se sentir, claro, com o ali a Pô, vou ajudar e tal, porque o Marcão é muito maneiro aí para todo mundo que quiser dar aquela moral, dar aquela força. Fechou? É, seguindo aqui, deixa eu trazer outros comentários. O Ronaldo Nascimento, eu odeio esse desprezível do Vitão, mas todo dia eu tô aqui. O desprezível é o Ricardo, mais respeito, hein? É, pois é. Mais respeito, pois é. hein?
1: Tá confundindo.
0: Tá confundindo. O Ronaldo, ele gosta de provocar para tomar um banho educativo Já percebi qual é a sua, Ronaldo, já percebi qual é a sua. <risos> Daniel Gronk, o texto responder torcedor é bizarro. Ele só responde quem reclama. Mas isso é do ser humano, né, gente? Isso é do ser humano, cara. Você tá ali, pô, tu, tá, tu fez uma parada legal aí. Irmão, nove pessoas falaram, pô, que legal, que maneiro e tal, não sei o quê. Aí tem uma pessoa, porra, tá de sacanagem. Tu tá achando que isso tá bom? <risos> Aquela porcaria daquele comentário fica martelando, marretando a cabeça da pessoa. É do ser humano isso, cara. À medida que você se acostuma a lidar com esse tipo de situação, aí você, meu irmão, abstrai. Eu falo isso por experiência própria, certamente o Ricardo também pode falar, porque quando você coloca a cara na internet, meu irmão, vai ter gente que vai adorar o seu trabalho e vai ter gente que vai chegar e falar você é um bosta, você não sabe hum. de nada. Hum... O Ricardo, no, no Fogão Net, vira e mexe, é chamado de verme. Tem um cara que chega Porra. lá e é <risos> então, Você aprende aqui. a ignorar, cara. Você aprende a ignorar. Com o tempo, você <risos> aprende a ignorar. No começo, vamos falar a verdade? No começo, é horrível, porque você está é, começando muito a lidar com aquilo ali, Sim. e você não sabe ao certo. Pô, tu fica feliz, como qualquer pessoa, quando tem um elogio. Tu fica assim, pô, que maneira, gostar <risos> aqui e tal. Calma. Agora, irmão... Quando vem a crítica no começo pesada, não não é crítica. Quando vem a ofensa mesmo assim, né? Porque é diferente de uma crítica. Quando vem a ofensa é terrível, cara, terrível. Mas aí depois você aprende a lidar com isso, você ignora. Tu até lê a mensagem, porque a mensagem está escrita, você vai ler. Mas você meio que, ah, cara, tá bom, a pessoa tá tá querendo achar isso, então vai achar isso e tá tudo bem, né? Mas é assim mesmo, cara, é assim mesmo. O texto ele responde. Vários torcedores, não é só esse torcedor, ele já respondeu vários torcedores, em alguns casos, para passar uma informação, a pessoa fez uma pergunta, queria saber, e aí, como é que tá não sei o quê, o texto foi lá e respondeu. Eu acho que todas essas comunicações, idealmente, seria feita através de comunicados da Botafogo TV, conteúdo da Botafogo TV, seria super legal. Você poder dar atualizações sobre a evolução de algumas coisas dentro do projeto, é uma forma de você estar sempre movimentando né, as mídias da, do clube mas o Textor às vezes ele quer fazer algo mais pessoal ali né qual é a mensagem que eu não tava vendo?
1: O, não, o Marcos Werneck tá maravilhoso ele falou caralho já vai voltar pro mesmo assunto agora ele tá falando que ele tá, tá parecendo o Caverna do Dragão quando acha que vai embora volta
0: Maravilha. Cara, mas é assim mesmo, Marcos. É assim mesmo. A gente tenta aqui variar os assuntos, mas de vez em quando ele se repete. Não tem jeito. É. O... Cadê aqui o... o próximo comentário? Jefferson Freitas, Vitão e Azan, o que vocês acharam do gatito ontem? Vocês acham que o John bota ele no banco? Primeiramente, vou passar, essa pala... vou passar a palavra para você, Ricardo, mas primeiramente o John já apareceu no BID, já pode estrear.
1: Contigo. Cara, ah, essa é uma bela uma pergunta, hein? É... Primeiro de tudo, dizer que eu admiro demais o Gatito, cara, a entrevista que ele deu ontem, depois do jogo, é uma entrevista de quem sabe exatamente o tamanho que tem e o lugar onde, onde ele tem esse tamanho, né? E, pô, no final, ele se emocionando, vendo, assim, contando o que ele viu quando chegou do torcedor com o filho e tal. É, só quem está emocionalmente envolvido com o clube tem esse tipo de, de reação. E o Gatito está lá desde que o clube era horroroso. E hoje, um clube mais organizado, certamente ele consegue ter uma noção muito melhor do que talvez o Carly tenha essa noção de quem está lá. né? Não jogando, mas continua ali no Botafogo talvez o Carly tenha essa noção também mas o Gatito acho que é o cara que, tem mais, que mais tem noção disso ali dentro tirando obviamente o staff né? o, o roupeiro, o massagista porque tem uma galera que está lá há muito tempo que viu coisa pior até do que o Gatito viu mas de jogador acho que ele é o cara que tem mais visão e, então, cara, minha admiração profunda pelo Gatito assim, pelo que ele representa no Botafogo o cara que já deu título para o Botafogo classificação em Libertadores, histórica, é, é um baita de um goleiro. E ontem ele mostrou que tá faltando ritmo, claro que tá faltando, é, mas, cara, ele demonstrou que ele é um baita de um goleiro. Então, sinceramente, se o John entrar, eu não acho nenhum absurdo em termos técnicos, mas também não acharia nenhum absurdo se, por tudo isso que eu falei, mais a parte técnica, o Thiago optasse pelo gatito. E deixasse o John no banco. Eu realmente é, não, não veria com maus olhos nenhuma das duas situações. assim Ficaria é, contente com qualquer um dos dois como titular, sinceramente. Mas o Gatito, ontem, é, para mim foi ótimo, porque ele reforçou tudo aquilo que ele representa para o Botafogo. Assim. Tem muito torcedor que esqueceu, eu acho. Ele não é o mesmo Gatito, provavelmente não é mais aquele goleiraço absurdo que ele já foi. Mas continua sendo um cara muito importante, muito bom goleiro, que poderia tranquilamente, pelo menos nesse início, ser titular do Botafogo.
0: É, o Mário Vieira aqui, por exemplo. ó. O Mário Vieira está sempre aqui presente nas nossas resenhas. Ele escreveu aqui. Por mim, revezava Gatito e John. Cada um entrava em um jogo. Como eu disse antes, quero que o Gatito consiga ser ídolo. O, Como disse esses dias que o Mário Vieira colocou. Uhum. É, cara, a ideia de revezar o Gatito e o John nesse começo de temporada eu acho bacana vai ter eu jogo toda melhor. semana toda semana vai ter jogo e tipo assim, ah, você vai ter um goleiro jogando, a... se você faz o revezamento, o Gatito jogou contra o Madureira, aí digamos, ah, o John joga contra o Bangu, aí o Gatito vai jogar no meio da próxima semana, o John vai jogar a fim de semana, você basicamente vai ter um goleiro ali a cada semana jogando um jogo, a cada semana jogando um jogo você consegue colocar o goleiro em ritmo competitivo assim. E você dá oportunidade para ambos. Eu não vejo necessidade, com tipo, muita sinceridade, eu não vejo necessidade do Thiago dar minutos nesse começo para o Igor Gabriel.
1: Não, não vejo, na
0: verdade. Não faz nem sentido perder um jogo para você colocar o Igo Gabriel, porque você vai ter que decidir entre Gatito e John. E seria legal. Seria legal. Revezar os dois ali seria, seria interessante. E,
1: e a, a galera, o Ilan lembrou, o Jefferson também. A defesa que o Gatito fez ontem, naquela falta que o garoto lá, que o, o cara do Madureira bateu, pelo amor de Deus, aquilo ali é, não é qualquer goleiro que consegue fazer, não. Me lembrou muito a defesa guardada as enormes é, e devidas proporções, me lembrou a defesa do Rogério Seneca, é, que ele vai contra o Liverpool, vai lá com a mão assim e consegue a bola indo num ângulo, maluco. O gatito, gatito ontem foi bem pra cacete. Fora que o gatito também, né? Macaco velho pra caramba. Porra, aí para, aí é cãibra. É, ontem ele só não fez o negócio da, da lente de contato, ontem faltou. Mas de resto, ele deitadinho o lá. Gatito Parau, foi, ó, o gatito nesse quesito maravilhoso.
0: O é, irmão, experiente, ele, né? Experiente. Ele
1: fez, ele fez o que o Perry não fez em vários momentos e quando o Perry fez, fez mal. Porque foi muito descarado. Ainda teve isso.
0: Não, e eu acho engraçado que ainda rolou de, de ter torcedor dizendo assim porra, fazer cera contra o Madureira tá de sacanagem. Irmão, isso você pode fazer em qualquer jogo, cara. É jogo, filho. É jogo. Qualquer jogo, cara. Ah, tô, tô ganhando, ganhando, outro time tá tentando botar um calor, o nosso time aqui fisicamente já tá abaixo do ideal. Tu prefere o quê? Não, porque é o Madureira. Eu não vou fazer isso contra o Madureira. Aí numa bola vadia qualquer, tu toma tá o gol. Porra, o futebol é foda, meu não, louco, Eu nunca já... vou esquecer um jogo, Ricardo, que, cara, meu, isso já faz vários anos, já. muitos anos, muitos anos. Não uhum. foi nem no Campeonato Carioca, foi no Campeonato Mineiro. Uma partida que o Atlético Mineiro, irmão, mas o Atlético Mineiro massacrou o time pequeno lá da, do Campeonato Mineiro. Eu não vou lembrar o nome do time, mas o Atlético finalizou o papo de 31, 33 vezes durante o jogo. E era uma chance atrás da outra, uma chance atrás da outra e nada de sair o gol. Aí chegou no fim do jogo, irmão. Aquela bolinha bosta, meu irmão, o que tu acha? Pô? Não é possível que o time vai perder esse jogo depois de tanta chance. O outro time foi lá, fez o gol, ganhou por 1x0 e é isso aí. Futebol, pô. Futebol, você tem que ser... Tem que aquecer os motores, minha gente. Tem que aquecer os motores. É, temos aqui a mensagem, ó. o Murilo Inácio, ele já acompanha o nosso trabalho aqui há muito tempo. Virou membro do canal, pô. Até escreveu uma mensagem aqui, olha só. Boa noite. Pensei muito e resolvi me tornar membro, pois estou acompanhando muito vocês e de todas as mídias independentes, vocês têm o um perfil que mais gosto de assistir. Abraço. Meu irmão, Murilo, ó, coraçãozinho pra você. A gente fica feliz pra caramba. Obrigado, cara. Um obrigado de coração. De é. verdade mesmo. Muito obrigado. E, ó, por falar em esse papo de virar membro e tal, ah, Murilo, ddd e whatsapp para falafogão arroba gmail.com. Beleza? Dessa maneira, você pode participar do nosso grupo no WhatsApp. Prepare-se para entrar no universo da loucura do Fala Fogão lá no <risos> WhatsApp. Que diversas vezes é complicado o negócio. Mesmo. Mas a galera troca, troca uma ideia o dia inteiro lá de Sobre Botafogo. O Gustavo Peixoto aqui é membro do canal e ele escreveu a seguinte mensagem. Ganhei membro de presente no Elito Arruda também. Sou um cara de sorte. Eu não pude... Deixar de pensar nesse glorioso áudio ladinho, aqui, ó. Danadinho, danadinho, danadinho. <risos> Pô, ô, Gustavo, tu é um cara de sorte mesmo. Ganhou um membro aqui, ganhou um membro lá. Tá tudo bem, irmão. Pô, fico feliz por você. Eu também ganhei membro lá no <risos> Hoje o Fabrício Dias mandou lá a assinatura de presente para cinco pessoas aleatórias. Daqui a pouco chega no meu e-mail a mensagem você ganhou de presente uma assinatura de plano de membros do canal do LTA Rua. Panorama Botafoguense, na verdade, o nome do canal. É, e essa é uma funcionalidade muito legal do YouTube. Já existia lá na roxinha. É, não posso falar o nome porque eu acho que às vezes o YouTube encrenca com essas paradas. Acho bobagem sem tamanho, mas não faço as regras. né? É, já, era já era normal e aqui no YouTube agora tem isso. Se você quiser presentear inscritos aqui do canal com assinatura do programa de membros, você pode. É mais uma alternativa aí para fortalecer o trabalho da galera, não só aqui no Fala Fogão, mas em outros canais também. O Douglas Barros, gatito, formado na Escola de Teatro Wolf Maia. <risos> o, gatito, o gatito, ele, ele gosta de uma, de uma serinha. O Campeonato Brasileiro vai ser útil. Olha o Jefferson Soares aí, o Ricardo marcou aqui a mensagem dele. Se Gatito entra no lugar do PR em 2023, seria diferente? Ah, a gente sempre vai ficar com essa questão em mente, hein, Ricardo? Sempre. Cara,
1: assim, eu não sei se, se Botafogo seria campeão por causa disso, mas eu lembro muito bem que depois daquele jogo contra o Grêmio, no, lá em São Januário, eu fiz um tweet, é, lá no Twitter, obviamente, é, dizendo que o Gatito tinha que ser titular a partir daquele momento, porque claramente o PR já tinha abandonado, assim. O PR foi o cara que mais sentiu, assim, para mim, o, o, essa reta final de campeonato brasileiro. Então, eu não sei se teria melhorado a ponto de fazer a gente ser campeão, de repente não tomar, sei lá, dois dos gols que a gente tomou, um gol que a gente tomou contra o Palmeiras, ou evitado, sei lá, o gol do Santos, enfim, não sei. Aí a gente vai viver nisso, mas na minha opinião, desde aquele jogo contra o, o Grêmio, tá lá comprovado lá no Twitter. O Gatito tinha que ter sido titular a partir daquele momento.
0: É, chegou um ponto que não fazia nem sentido o PR não, continuar titular quero... no gol do Botafogo. Não fazia sentido. Assim, chegou um ponto que realmente não fazia sentido. Não fazia sentido. O. Rapaz, eu vou ler a mensagem do, do Fábio Trader, porque o homem foi persistente. O Fábio, impressionante. Eu estou realmente impressionado aqui. A gente está exatamente duas horas aqui. E o Fábio, ele está tentando fazer a mensagem dele ser lida com parcimônia. Ele copiou e colou, é verdade. Mas não foi aquele copia e cola de flodar o chat, de ficar, sabe, uma mensagem atrás da outra. Não, foi com parcimônia. Gradativamente aqui, ó, insistindo, é uma maratona, né, Fábio? A live foi uma maratona aqui de copiar e colar mensagem, colar a mensagem, colar a mensagem. Fábio, lerei sua mensagem agora, duas horas de resenha. Chegou o seu momento, meu querido, chegou o seu momento. A verdade é que as décadas de jejum estão cobrando seu preço. Estresse, impaciência, falta de lucidez nas análises. A regada do ano passado fez muito mais mal do que imaginamos. Essa conta vai sair bem cara. Tem consequências psicológicas, tem consequências na forma como você vai continuar torcendo no primeiro momento. Eu, por exemplo, vi relato de torcedor dizendo: Ah, eu estava no estádio ontem, mas na hora que saiu o gol, minha vibração não foi como em outros momentos. Vai, demanda, vai demorar um certo tempo para todo mundo voltar, estar tá num nível ali. E cada um vai ter o seu tempo para isso. De verdade, cada um vai ter o seu tempo. As pessoas são diferentes, veem as coisas de formas diferentes. A gente só tem que torcer para o Botafogo conseguir vencer seus jogos, chegar nas grandes decisões, se sagrar campeão de campeonatos importantes. Porque aí, esse sentimento ele fica de fato para trás, essa ferida vai existir ali, mas você vai olhar para frente. É isso que a gente tem que ver acontecer, mas não vai ser da noite para o dia, era mais do que esperado, num primeiro momento, por exemplo, da temporada, a gente vê torcedores se manifestando de forma legítima, conforme disse aqui na live do almoço, com vaias direcionadas a esse ou aquele. Só o tempo vai fazer cicatrizar essa, essa ferida em todos os torcedores, não apenas num grupo de torcedores, que tem dado perfil e tal. Isso em todo mundo, que é o que a gente deseja. É, é chato você saber que, poxa, tem uma infinidade de botafoguenses ainda que pô, vão demorar muito, 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 muito para, de fato, digerir tudo isso. Ninguém é melhor ou pior, ninguém é mais ou menos botafoguense por conta disso. Quem já digeriu, já digeriu. Quem não digeriu, vai ter que trabalhar essa questão. Mas eu confesso que eu quero muito, cara, que todo mundo possa passar por esse processo de luto. Tomara que o Botafogo nos dê motivos para chorar de alegria. Muito em breve, muito em breve de verdade. Ricardo.
1: Ai, cara, é, eu até falei um pouco mais cedo. É, e eu falei isso ano passado, assim, também. A gente só vai ter a real noção do, do impacto que teve esse ano de 2023 é, daqui a, sei lá, talvez no, no final da temporada desse ano, talvez ano que vem até. Porque, conforme o Vitor falou, eu também já falei, e outros tantos falaram, cada, cada torcedor sente de uma forma diferente, assim. Tem torcedor que já está num num estágio de beleza 2024 tem torcedor que ainda está em 2023 tem torcedor que está no meio do caminho tem torcedor que não tem a menor ideia de onde está e sinceramente pelo que foi o ano passado eu acho tudo válido assim eu não critico quem ainda está em 2023 eu acho que já o mínimo é ou o ideal é que essa pessoa faça um esforço para deixar 2023 para trás porque se não fizer isso, só vai piorar o que, o que quer que vá acontecer esse ano. Então, eu, eu creio que o melhor é, é isso, sim, porque... Pô, para que eu vou ficar remoendo aquilo que não vai mudar, né? Eu tenho que pensar naquilo que está na minha frente e o futuro que eu posso fazer diferente. O passado você não vai mudar. Esquece. Ninguém vai voltar e, e não existe possibilidade do Botafogo... Conquistar o título de 2023. Esse título foi perdido, pronto, acabou. O campeão é o Palmeiras. Mas eu espero que em algum momento isso possa cicatrizar. De repente vai cicatrizar somente quando o Botafogo for campeão brasileiro. Vai ter gente que vai se caracterizar ao longo do tempo, vai ter gente que já se cicatrizou e vai ter gente que vai se cicatrizar ganhando uma Copa do Brasil, que é uma outra competição, não é um brasileiro. Vai se dar para satisfeitar, beleza. Perdemos o Campeonato Brasileiro, mas pô, ganhamos um título inédito e tal. Então é sinal que estamos no um bom caminho. Ok, eu vou, vou começar a confiar a partir de agora novamente. É muito difícil ter a real noção do impacto que isso tem. Agora, a única certeza que, que a gente pode é, vir aqui falar é que esse começo de ano, especificamente, vai ser muito complicado para o Botafogo, para quem trabalha lá dentro. Porque vai, vai exigir assim, uma força mental muito grande. Tanto de quem já estava lá, quanto de quem chegou agora. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre como essa parte mental vai ser tratada pelo clube. E eu acho que foi o, o Gilmar ontem que perguntou isso para o... Acho que foi o Gilmar que perguntou isso para o Thiago e ele fez uma, uma boa resposta. Por sinal, eu sugiro aos que não viram que vejam a entrevista coletiva do Thiago, porque eu até escrevi uma coluna sobre isso ontem, foi ontem. Foi ontem de manhã falando das minhas expectativas para o ano. E, cara, depois de ver a coletiva do Thiago, eu acho que nem precisaria, mas é tudo aquilo que eu escrevi no texto para mim tá ainda mais consolidado assim. Os objetivos do Botafogo, os perfis do Botafogo para esse ano de jogadores. Então, se você não viu, veja. Não estou falando que você vai concordar com tudo que ele está dizendo, mas se você quer entender qual é o Botafogo desse início de 2024 e aquilo que o Botafogo está projetando, basta ver. Se você ainda não percebeu, basta ver a entrevista do, do Thiago ontem.
0: É uma entrevista bem direta ao ponto. Totalmente. Isso aí não dá para negar. Isso aí não dá para negar. Fábio Trader aqui, ó, em forma de agradecimento assistiu, Fábio. Pô, tu assistiu meu grito. <risos> Minha gente, duas horas e sete, são meia-noite e dezesseis nesse momento. Queria agradecer demais a audiência de cada um de vocês nessa nossa resenha aqui de quinta-feira, quarto conteúdo do dia. Agora a gente vai encerrando aqui os nossos trabalhos de hoje. Ainda vou gravar o vídeo para entrar 8 da manhã aqui o Radar Alvinegro, primeira edição. Convido vocês a assistirem inclusive, muito obrigado a todo mundo que tem dado essa moral, acompanhado, assistido os vídeos aqui que voltaram na grade do canal, deixe o seu like nessa resenha, se não gostou pode deixar o dislike, faz parte da vida, se inscreva no Fala Fogão, porque ó, nessa sexta, 8 da manhã tem vídeo, 1 e 05 tem resenha, 18 horas tem vídeo de novo, então serão três conteúdos, fora toda a programação do fim de semana que a gente vai ter. Beleza? Estamos indo nessa. Ricardo, recadinho final aí para a galera?
1: É, não, só para a gente acompanhar, né? ver como é que vai ser essa questão do Manafá. Acredito que amanhã a gente vá ter alguma posição do Botafogo ou até mesmo do jogador do clube dele lá na Espanha. Isso é o que mais está tá me entregando. Assim, no mais é torcer para que o Thiago trabalhe bem esse, esse diazinho aí que no fim de semana a gente faça um bom jogo um jogo mostrando uma evolução dentro do campeonato mesmo que seja pequena mas que a gente evolua é aquele mestre do time para que a gente veja outros jogadores se apresentando o Hernandes então tô esperançoso que a gente vai ter coisas boas acontecendo no fim de semana no no jogo contra o Bangu. E no mais é isso, pedir para a galera, se quiser dar uma, uma moral, seguir lá no Twitter, no, ou no X, né, no X, é a Zambuja Fogo, o nome do, do perfil está aqui embaixo, tem o do Fala, Fogão ali, na verdade do Vitão, ali do lado também, então se puderem dar essa moral, e a resenha vai para o Spotify, um beijo para a galera do Spotify também, que está dando uma moral enorme, para o Apple Podcast, o Google também, então... É isso, a gente, a gente se vê no fim de semana.
0: É isso, minha gente. Uma boa noite para todo mundo. Ó. Beijo no coração de cada um de vocês, grande abraço e até amanhã. Fomos! Valeu!
1: Valeu!